0: Não, 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 eu me recuso a entrar aí Cara,
1: deixa de ser bobo, é só um banheiro químico Com bluetooth O que, que um banheiro químico? Antes era uma máquina que se camuflava de acordo com o local e tal Mas desde que o Werther usou,
0: ela travou com o banheiro químico É, o Werther E vai funcionar mesmo assim? Porque tem deslocamento do planeta, essas coisas Claro que vai, esse banheiro químico viaja no tempo e no espaço
1: O pena que projetou mas como? A explicação é meio complexa. Envolve produtos químicos, partículas de matéria escura, um cosplay da noiva do Kill Bill <risos> e esse aplicativo Android. Mas chega de falar. Entra aqui. Nossa! Sim, é bem maior por dentro que por fora. Todos dizem isso. Não, não. Eu ia reclamar desse cheiro. Ah, mas diz tá aí, cara. Essa não é uma máquina do tempo com cara de banheiro químico. Ela é efetivamente um banheiro químico que viaja
0: no tempo. Eu sei que eu vou me arrepender, mas vamos nessa.
1: Segurei na pia.
2: Cara, pra onde é que a gente vai?
1: Eu vou evitar que os pais do Tariq se encontrem e depois a gente vai visitar alguns eventos históricos. Cara, que loucura! Quem diria que as pirâmides tinham sido construídas dessa maneira, né? Cara,
0: isso vai revolucionar a historiografia mundial. Tentáculos, cara. Quem diria? Tentáculos e hipopótamos. Pena que ninguém vai acreditar na gente. É verdade. Vamos voltar
1: tá pra casa? Eu quero ver como ficou a esfinge agora com o animal base não é mais o leão e sim o guaxinim.
0: Não, não, não. não. Peraí. Vamos... Ficar aqui um pouquinho, vamos fazer uma última parada que eu quero conhecer o Big Bang. O relógio? Na verdade o Big Bang é um sino, mas sim, tem um relógio, eu prometi um presente pra Amanda.
1: Uma camiseta, estive no Big Bang lembrando de você.
0: Na verdade... Putz,
1: maldito autocorretor do Android.
0: Cara, o que que houve?
1: Eu errei a letra e o autocorretor botou Big Bang como destino. Droga. <risos>
0: Pessoas, aqui é Fernando Malta, o diretamente de São Paulo, e esse programa é Not Safe Forward. entender? Big ah? Bem. Enfim, deixa pra lá. Cara, isso é muito errado.
3: Muito,
4: muito, muito errado. Desculpa, Dani, me desculpa, Dani. Desculpa. Wala, wala, ouvintes. Aqui é o Pena de São Paulo, e vamos brincar de paradoxos.
3: Muito Bonito.
5: Olá, ouvintes! Aqui é a Daniela Madri, Padawan Astronomia de São Paulo. E saber sobre o Big Bang não vai explodir a sua cabeça, vai expandir a sua cabeça. Olha, Olha
3: que bom! É você, Dani. É Dani. Estou
0: com vergonha <risos> da minha frase. Na verdade, eu já estava com vergonha antes, mas fiquei mais ainda. Eu também. <risos> eu também, é ótimo.
6: Salve, salve, amigos da Astronomia, que é Sérgio de São Paulo e a única inflação que a gente entende, mais ou menos e gosta é a do Big Bang.
3: Uhum.
7: Aqui é o Nael, estou no Rio de Janeiro e eu fui consultar num manual muito importante, o Manual do Mochileiro das Galáxias <risos> sobre o universo diz aqui que, que no início o universo foi criado. Isso irritou profundamente muitas pessoas e no geral foi encarado como uma péssima ideia.
1: <risos> e diretamente do restaurante do fim do Universo que é Marcelo Gastinin, e viu Deus tudo quanto tinha feito e se arrependeu por não ter pago o extra do montador.
5: <risos> Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
3: Acerte
6: o seu aí, eu arredondo o meu aqui. Está <risos>
0: Tusaiques, estamos entrando ao vivo e definitivo para mais um pouquinho de ciência, sim, meus amigos. Eu estou aqui com ela, a fera e Juba. <risos>
8: Olá,
9: Fencas, tudo bem?
0: Não, essa entrada que é, é que
8: muito é isso, esquisita, pega... cara.
9: Mas eu tentei, eu juro que eu tentei. Que essa que é a terceira é é ou a quarta
8: é a tentativa, gente. Foi, eu tô rachando o bico aqui, <risos> gente, olha. Eu acho que veio com essa sem área imitando essa sirene aí, sei lá.
0: Eu não sei de onde ele tirou essa entrada, cara, mas eu tentei, gente, eu juro. Hoje
8: estamos homenageando da net, Putz,
0: é, Não só um podcast de futebol, mas com um título assais a ver com o que presenciamos na triste noite <risos> do último domingo. Estou datando assim o um programa, Oi. mas estou, porque foi muito triste. Uma eliminação. Muito, eu Ainda estou sentindo
8: essa eliminação
0: no meu âmago. Mas, enfim. Fomos
8: escrachados pelo Peru da Copa América.
0: Depois da eleição de PPK Juju. É, isso aí. Peru
8: só cresce. Agora ninguém segura o peru. Ninguém segura <risos> esse peru. <risos> Ai,
3: That's Quinta B.
8: Vamos lá, Fênca. Estamos aqui na abertura do SciCast. É. Não vamos falar de futebol, vamos, falar, vamos. falar de ciência. Não
0: Tudo a ver, inclusive, né? Futebol e putz, buracos negros, né? Uma coisa claro. assim... Absolutamente que faz sentido, mas Jujuba, hum. para os ouvintes que querem falar sobre ciência, querem falar conosco, querem dar um pouco do seu amor, querem chorar a derrota do Brasil, podem chorar a derrota conosco, <risos> como eles falam conosco, Jujuba. Sim,
8: eles podem entrar em contato com a gente pelo e-mail contato arroba, Ponto br
0: Mas lembramos sempre que a melhor forma mesmo de se comunicar conosco é a partir do nosso querido portal do Leviante. Você vai lá e a partir do site vai no menu de contato e fala conosco.
8: E além disso, Fencas, nós temos mais uma opção né, de contato aí que é o próprio comentário do post. Sim. Então nós temos aí todo episódio, a gente coloca um post. Vocês podem ir lá interagir. Eu estou criando o desafio SciCast! Desafio. Mais um! Sai, Um bombo
0: aqui agora. Vem! Desafio, Sai, Cash!
8: Olha só, eu acho que vocês são muito incríveis. O episódio de hoje é Hard Science, é cabeçudo, tem yeah. muito o que se discutir e eu queria muito que vocês participassem mais. Assim, vocês mandam e-mails, é muito divertido, é muito bacana, só que os e-mails ficam só com a gente, Feicas. A gente lê alguns e-mails lá no final, mas são muito poucos perto dos que a gente recebe. Sim. Então eu quero convidar vocês, ouvintes, a colocarem no post os seus comentários pra gente continuar discutindo. Toda a equipe do Deviante tá lá, tanto os nossos participantes do SackCast, quanto os redatores também E pessoas de fora E pessoas que manjam E pessoas que não manjam E tem curiosidade Tipo eu Então eu queria muito Agitar um pouco Essa nossa rede social aí por que não Né Fênca? Sim E poxa conversar mais, interagir mais com vocês. Eu acho que mais legal do que ler o e-mail no final. É claro que a gente adora ler o e-mail de vocês. Eu adoro a maluquice do Tarek <risos> com o Guaxa no final. A gente é um caso à parte. A gente sempre quer um podcast à parte lá. Mas assim, eu quero muito conversar com vocês ali na hora, falar do tema. E, gente, quando a Juba
0: fala interagir com vocês é porque, de fato, vocês forem ler os comentários a gente sempre comenta. Sim. A nossa equipe, nossa gigantesca <risos> <divertesca> equipe, <risos> é, tá sempre lá. Sejam as pessoas que participam do cast, sejam outras que ouviram uhum. e querem comentar, seja o Werther elogiando a beleza do Guaxa que é algo muito <risos> comum nos comentários também mas assim, Sim. a gente está lá pra ouvir vocês, pra interagir, pra responder, pra de fato continuar o cast nos comentários Sim. E, e uma coisa que o Jurandir Filho sempre fala e, e que eu concordo inteiramente é os e-mails são muito legais, até quando a gente consegue ler no final, agora os comentários ficam lá para posteridade, ficam lá para uma pessoa que for ouvir esse programa daqui a um ano, dois anos continuar vendo como é que foi a repercussão do programa para os ouvintes, como é que de fato houve essa conversa posterior, então por favor, vocês que curtiram, vocês que querem continuar o episódio por outros meios, vocês querem ouvir mais sobre aquilo debater mais sobre isso, vai lá no comentário conversa conosco, que enfim a gente adora quando tem comentário eu, Todo dia eu tô lá <risos> checando pra ver se tem alguma coisa nova Pra estar mais com vocês Gente, a gente ama vocês a gente
8: Sim, ama muito, vocês. muito, muito, muito E lembrando, você falou aí pro episódio Continuar existindo Eu só queria puxar um, um tema aí pro SciCast Continuar existindo, gente Estamos em tempos de crise A gente sabe que é difícil pra todo mundo Não vou me prolongar aqui, mas assim É essencial, se vocês puderem É óbvio, a gente nunca vai pedir aqui Nada além do que vocês possam nos ajudar Seja divulgando Seja espalhando aí a nossa maluquice Mas se você puder ajudar Pelo PagSeguro ou pelo Patreon A gente vai pôr os links aí no post Já agradecemos de antemão Porque é uma equipe muito grande É um trabalho é muito, muito grande trabalho. Sim, é Mas com certeza a ajuda de vocês é fundamental Pra gente pagar servidor, pra gente pagar tudo
0: Lembrando que, não sei quem acompanhou Há uns 3, 4 programas atrás A gente teve um problema no servidor Porque estava com muito download o Sim. servidor não estava mais aguentando. É uma o alegria e uma tristeza. <risos> é um problema bom, porque assim, é bom porque é ótimo. Tá aumentando o número de ouvintes, isso é fantástico, Sim. enfim mas é um problema porque isso é caro para cacete, então assim sim, a gente tem que pagar sim. isso de alguma forma o SciCast é algo basicamente voluntário, a gente tá aqui pelo amor da divulgação da ciência só que tem alguns custos envolvidos <risos> e esses custos estruturais para que a gente continue estando aqui todo dia, eles são pagos basicamente por duas fontes uma são os anúncios que volta e meia estão aqui, vocês sabem, justamente essa é a sessão que a gente fala dos anúncios, mas outro de maior estabilidade, é o que nos dá maior segurança, é justamente o patronato. E, gente, aí um relato pessoal. Desde que começou o patronato, do SciCast eu apoio, apoio, enfim, religiosamente todo mês. E eu digo mais, desde que eu entrei no Saquesh eu continuo apoiando. Não é porque eu tô aqui doando o meu tempo, falando aqui com vocês, porque para mim isso é uma alegria, é um prazer, que eu não continue acreditando no trabalho. Tô lá, continuo como patrono. Vocês podem ver na lista de patrono todo mês que vai estar lá, tá lá meu nome. E assim, <risos> eu não tô falando que assim, ah, nossa, como ele é legal. Não, é só que assim, é um projeto que tem que, de alguma forma, continuar. É um projeto muito importante, gente, a gente está falando com mais de 300 mil pessoas por semana sobre pontos fantásticos da
8: ciência, das mais diversas áreas da ciência. É que nem aquela conta, né, que o zagal faz, pô, se cada ouvinte desse um real... Exatamente! exatamente. <risos> a gente tinha três milhões semanais milhões. Aí. Não,
0: não, realmente, é, é claro que é uma conta irreal, não é todo mundo que consegue... É, bancar, a gente sabe que tem muito estudante duro, tem gente que tá com condições ruins, tem gente que, por algum motivo, não consegue. A gente entende todas essas situações. Mas se você é um ouvinte que consegue o fazer, por favor, vá em frente. A gente realmente precisa da sua ajuda. Não é mendicância ou coisa assim.
8: É, de fato, pra manter um projeto tão legal quanto esse vivo. Basicamente isso. É isso aí. E se você puder, pelo menos, divulgar o Saquest pra alguém, a gente já agradece também muito, muito muito, lembrando a última coisinha só, outra forma de ajudar a gente é comprando os produtos lá na loja loja.zercast.com.br ajudem a gente, que vamos isso. continuar tornando a ciência cada vez mais divertida ou
0: seja, ou seja, nos ame nos comentários, <risos> nos ame sendo patrona, e nos ame ouvindo nada mais, nada menos do que o início de tudo que tá aí. Ouçamos agora sobre o início somente do universo.
8: Ah, não era, não era do relógio, não? Ai meu Deus, nem não. eu entendi a piada!
3: <risos> ah, Ai, desculpa. que tristeza, tudo bem. Tudo bem.
0: Falar de astronomia, do Big Bang, é, como diria Douglas Adams, algo sobre a vida, o universo e tudo mais. Ou, nas palavras de Stephen Hawking, então, vamos falar sobre tudo? É comumente aceita a premissa de que a história, como ciência, começa com a escrita. Mas por que estamos falando em história, não era astronomia? Ok, a história, a grande história, The Big History, começa com o universo. Essa coisa de escrita é meramente arbitrária, algo como, ah tá, decidimos, a história começa toda aqui. Sério? Sim, mas vamos começar mais humildes, vamos ver com a criação do tempo e, claro, do espaço. Tá sossegado assim, tá fácil. A partir de um inimaginavelmente pequeno pontinho, o universo imenso nasce e se expande, mais rápido que o Flash e infla, tipo Bruce Banner, até virar um mega Hulk. Mas como assim? Isso e muito mais a gente vai saber mais adiante Nesse instigante cast sobre um pouquinho de tudo Vambora gente! Antes de começar a própria pauta, iniciei aqui com um, um vídeo de nada mais, nada menos do que Ciro Gomes. Vocês chegaram a ver esse vídeo? Meu, Meu Deus do céu, que random. Ah, é. já sei, é de
5: Astrofísica. Exatamente,
0: é tão aleatório como citar o Ciro Gomes num cast de <risos> Astrologia, de Astrofísica, de Cosmologia. De Astrologia, não. É de Astrologia, <risos> <porque> não, <risos> por que não, Por favor.
7: Eu tô indo embora já, tá?
0: <risos> Mas mais do que aleatório citar isso, foi o próprio... Durante uma palestra, aparentemente, ele é interpelado por uma ouvinte que fazia ciências políticas e fazia astrofísica em Harvard. E aí, quando ele ouve, ele fala, astrofísica? Nossa, que diferente uma coisa da ou outra, astrofísica, ciência política. E aí ele começa a falar, eu ando muito estudando astrofísica. Você é adepta da ideia do multiverso? E aí ela fica... Meio sem saber o que falar. Eu inicio com a pergunta dele... Que eu achei no mínimo interessante. Não imaginei que eu ia achar interessante isso vindo do Ciro Gomes. Mas tudo bem. Eu pergunto pra vocês e ele fala... Olha, se a gente parte de uma concepção meramente física... Não tem como falar o que veio antes do Big Bang. Porque o tempo começa no Big Bang. Ok. Mas de um ponto de vista filosófico... É um axioma de que houve um antes do Big Bang. Então como é que a gente consegue... Colocar física e filosofia... E fazer sentido e a gente não ficar babando Eu tô indo embora
3: é. São <risos> eu vou, eu vou duas
0: coisas
1: sobre. que por padrão não faz sentido Como é que tu vai juntar elas e vai fazer Tipo, menos e menos dá mais?
7: É, é. Olha, eu acho que toda vez que a gente começa a complicar demais A complexidade cresce na frente da gente Deslumbra a gente perde a linha Essa história de, por exemplo, do, o que aconteceu antes A gente sabe que o tempo criou e tal Na verdade, a gente não sabe nem que o tal do Big Bang Formou o universo só sabe que o universo era muito compacto chegou ali, a gente não sabe mais nada. Então, na verdade é o seguinte, há muitos bilhões de anos atrás o universo era compacto e só. Tá bom. Qualquer coisa além disso é uma especulação. É livre pra cada um, pode fazer o que quiser, inclusive botar o um sofista teatro mesmo
4: A <risos> física hoje, ela não consegue ir além de um certo tempo, porque o universo era opaco. Agora, com as ondas gravitacionais, a gente pode, talvez, conseguir enxergar um pouquinho mais, né, no momento que a gente refinar nossos equipamentos. Por isso que é importante, inclusive, as ondas gravitacionais. Só que a gente tá meio que confinado a um certo tempo. A partir desses tempos, a gente não vai conseguir enxergar mais atrás. Pode ser que existiam um unicórnios saltitantes antes, eu não sei. A questão é que a física, ela até hoje, tá limitada a uma certa medição da origem do universo. Agora, filosoficamente falando, aí, cara, aí se abre um novo universo. Aí, putz, terra de ninguém, cara, vamos, vamos falar. <risos> Mas como a gente tá tentando levar para um lado mais científico, não que filosofia não oh, seja olha ciência. Olha polêmica, né? Piano. Então, olha aí, olha aí. A gente poderia fazer dois casts de diferentes, um sobre filosofia de universo e outro sobre física do universo uhum. tá, e eu não tô querendo fazer juízo de valor, até porque eu adoro filosofia é uma das áreas que eu mais me encanto mas o viés vai ser mais físico, vai ser mais palpável das ciências mais exatas
0: baseado nisso, enfim é uma excelente introdução, vamos falar sobre a física do universo, mais do que isso, vamos falar sobre a origem e evolução disso que é tudo, como a Dani colocou nesse texto introdutório, afinal, o que que
6: cosmologia, gente. Aí eu só queria fazer uma coisa que muita gente me pergunta direto e acho que cabe aqui e aí o pessoal aí pode ajudar. Existe uma grande dúvida que muita gente pergunta é qual a diferença entre cosmologia, astrofísica e astronomia. Nossa, é. Essas coisas se misturam muito e o pessoal fica muito perdido. Então <risos> podem ajudar a explicar aí. Ah,
1: pensei que você ia explicar. <risos> olha, olha essa pergunta legal,
4: se virem. Achei que ele, é <risos> eu pensei
7: que ele ia explicar e joga pra gente, cara.
4: É. Bom, a cosmologia ela é o estudo da origem, evolução e, e que não destino do universo. Então, se a cosmologia está muito mais focada em entender como o universo foi criado, como ele se desenvolve, todos os corpos que brincam nessa dinâmica do universo. a Astronomia é um estudo mais amplo, porque tudo que está no espaço e aí, inclusive a cosmologia, ela é uma das áreas da astronomia. Então, um astrônomo ele pode focar em cosmologia, por exemplo, mas ele pode só observar o céu. Ele pode só querer ficar no sistema solar, ele pode só querer lidar com buracos negros, então astronomia é o ramo geral sobre qualquer coisa que lida com o cosmos, astros, com o que está fora do planeta Terra, e aí você pode se especializar em qualquer uma dessas áreas, então o sistema solar não tem nada a ver com cosmologia, o sistema solar vai lidar com os nossos planetas aqui e astrofísica, você pode até colocar no mesmo balde da astronomia algumas pessoas deixam isso de uma maneira indistinta outras não, são mais físicos com uma formação mais de físico uma formação teórica por trás que vai desenvolver desenvolver modelos físicos e vai explorar o universo da astronomia mas não é uma coisa super certa, não são termos assim categorizados, solidificados então às vezes você pode falar que é um astrônomo outro vai entender que você é um astrofísico e tudo bem.
5: E ainda nesse rolo a gente pode colocar a própria astrobiologia né, porque se a gente for pensar em termos de definição a astrobiologia ou exobiologia ela também é estudo da origem evolução, distribuição e o futuro da vida no universo né.
1: É. É, é como se tu imaginar que cada um disso sei lá, um é arroz, um é feijão, tudo num prato, e depois tirar e esquecer de lavar, aquele morfinho que surge é a astrologia. <risos> Que
5: é o que Ainda mais se aquele mofo tiver uma fisionomia assim, conhecida dos religiosos, né? Ixi.
6: Aí sim, né?
1: Eu, eu acho assim, a criança devia nascer, aí a mãe recebeu um catálogo sabe, com a foto de todos os cavaleiros de ouro e ela escolheu o signo da criança. Dá no mesmo, gente. Ah, quero que meu filho seja de Aldebaran, que touro. Pronto. Fechou. Ok.
6: Eu acho que é exatamente isso mesmo e a astrofísica tá muito ligada também ao estudo dos processos físicos, né? Então, como que se forma uma estrela, como que ela morre, como que se forma uma galáxia, né? Tem astrofísica estelar, Astrofísica galáctica e outra coisa também que a gente acho que é legal definir assim no começo, né? Não para um negócio muito chato, não, mas é que a gente vai falar de uma teoria, né? Que é a teoria do Big Bang e a gente vai atrás de várias coisas que desde muito tempo vem sendo feitas, né? Vários estudos para tentar provar pedaços dessa teoria, né? Então tem muitos cosmólogos, né? Vamos dizer assim, né? Que não são adeptos da teoria do Big Bang, né? Tem outras teorias também para a origem do universo, mas a gente vai atrás da expansão do universo, do modelo inflacionário, e vai atrás de dados e de observações para tentar provar aquilo que a teoria do Big Bang lá atrás, né, foi dita. Então eu acho que isso é legal, porque nós vamos trabalhar aqui com uma teoria, né? E aí vamos tentar buscar elementos para tentar, né, defender ou não, ou tentar provar ou não essa teoria. <risos> Perfeito.
0: Excelente definições iniciais, gente. Então vamos começar como essa cosmologia, esse estudo sobre a origem e evolução do universo foi, de alguma forma, se desenvolvendo ao longo da nossa história, né? Como o um estudo vai sendo feito ao longo da história humana. Onde que a gente começa? Enfim, qual, qual é o primeiro passo de se falar de fato numa cosmologia?
6: Sumérios,
4: né? Sumérios. Sempre <risos> povos muito antigos. Por que, que os sumérios fizeram de bom quanto a isso? No cast que a gente falou de astronomia, ou de abertura de astronomia, basicamente a gente estava falando de cosmologia porque é um povo primitivo, você não sabe a diferença de sistema solar, de universo, porque você nem sabe o que é um sistema solar, é tudo uma coisa só. Então toda a trajetória que a gente contou, começou lá com os babilônicos, sumérios, egípcios e tudo mais, isso tudo vale, porque também é o primórdio da cosmologia. Mas a gente já contou essa história, a gente já falou, só que em algum momento essa história se divide, porque na hora que a gente tem os modelos do sistema solar, a gente vai ter as estrelas fixas com uma coisa externa ao resto dos planetas. E aí começa a surgir a noção de um universo, além do que simplesmente essas esferas. Então, se a gente recuperar, a gente tinha lá Copérnico no século XVI, que a gente tinha o Sol no centro do universo. E o que, que seria? A gente teria os planetas numa esfera de cristal. Só que aí, em 1576, Thomas Diggs, que era um observador, um astrônomo, ele começou a propor que talvez olha só que interessante a proposta dele, o espaço fosse infinito, e que essas estrelas fixas, em vez de estarem orbitando uma única casca, né, lembra as estrelas fixas para Copérnico era uma casca assim como você tinha os planetas, cada planeta orbitando uma casca ao redor do Sol as estrelas fixas é como se todas elas estivessem girando nessa mesma esfera e aí o Thomas Diggs falou assim, não, talvez o universo seja muito maior do que isso e essas estrelas que a gente acha que estão todas na mesma casca, elas estão distribuídas por aí, então foi meio que um pontapé inicial para essa ideia de que, Poxa, as coisas podem ser diferentes. Talvez o universo seja muito maior do que a gente pensava. É
7: interessante que as ideias do Jordano Bruno. Já falava isso que Thomas Hicks
5: tá? É que o Bruno, ele era um místico, né, também. Então acho que por conta disso, às vezes, a parte histórico-científica, ele às vezes não entra mesmo, né? Interessante. Eu, como historiadora também, eu sempre faço questão de citar Jordano Bruno. É uma figura muito interessante mesmo.
7: História, é muito de, história de astronomia. Dificilmente alguém deixa de citar Jordano. Jordano Bruno. Eu nunca vi um livro de história da astronomia que não citasse o Giordano
5: Bruno. É, eu sempre, é, é, até recentemente que eu estou fazendo licenciatura em astronomia aos sábados, né? Uhum. E assim, eu me surpreendi deles terem colocado essa parte histórica tão bem feitinha mesmo. Tem toda uma parte pro Jordano Bruno, mas realmente uhum. mesmo esses professores, né? Tem até um professor holandês lá muito legal que ele coloca ele fala, olha, ele por conta desse lado dele ser místico, né? Dele ele ficar ali, entre aspas, vamos falar assim viajando. acho que ele tinha simplesmente uma mente muito aberta. Então ele se desprendeu um pouco da religião, né? Só que se desprendeu tanto que morreu na fogueira, né?
3: Mas
5: uhum. tudo bem. Não,
3: e se
6: hoje falar de multiverso já é uma viagem, imagina em 1500 e pouco, né?
5: Nossa, conce... e era muito apegada dele mesmo, né? Sakani Ele não conseguia conceber que o nosso mundo era o único. Ele achava que talvez existissem outros universos, né? Muito louco mesmo. E
7: ainda dizia que existia vida. Realmente
5: foi aí, acho que condenaram mesmo, porque a vida, né, Deus criou e tal. Ele,
4: ele era o herege completo, né, não dava pra salvar <risos> em era lugar nenhum. Do herege, é, ele do Ele levou tudo, né. pra fogueira.
7: <risos> mas
0: o ponto tanto do Diggs quanto do Bruno que vocês estão colocando é que eles fogem da lógica anterior de estrelas fixas e começam a pensar de que o espaço seria infinito. Mas qual é a, a grande nova fronteira que eles estão passando a partir desse pensamento? Agora nenhuma, sim infinito. <risos> um bom ponto.
5: Mas então, ainda não se acha que as estrelas se mexem. Ainda se acha que elas são fixas. É mais essa questão de o um espaço ser infinito, que começa mas, a ser mas, pensado. O
4: ponto muito importante é que se o espaço é infinito, ele não tem um centro e aí você tira também essa questão sabe, o Sol também não é o centro do universo e o universo sequer tem um centro esse conceito não é algo simples de você lidar, né, tanto em questões de igreja e tudo mais, mas é um salto é um salto no pensamento das pessoas, cara, não ter um centro, o conceito de infinito já é algo bem desafiador, que dirá um conceito de algo que não tem centro, e aí o salto seguinte foi, talvez cada uma dessas estrelas, e ok, as estrelas realmente elas nesse momento ainda não se mexem mas elas podem ser um Sol em si esse também é outro ponto importante, talvez então, não só um sistema solar com um sol, talvez um monte de sol e talvez cada um desses pontinhos seja um novo sol e isso já abriu muito a cabeça das pessoas, dos pensadores levou a um questionamento muito maior e que em última instância é o nosso primeiro paradoxo, eu gosto de brincar que assim, a história da cosmologia está baseada em dois paradoxos, os cientistas eles, basicamente os filósofos e cientistas tentando resolver esses dois paradoxos resolver esses dois simultaneamente é basicamente descobrir o Big Bang, então vamos começar com o nosso primeiro paradoxo que é o paradoxo Paradoxo da noite escura. Então, por esse contexto, se o universo é infinito e homogêneo, né? Todo mundo associava, então, se ele é infinito, vai ter infinitas estrelas, né? Não vai ter algum momento que não tem mais estrelas. Em qualquer lugar que você olhe, seu olho vai bater numa estrela, concorda? Se tem infinitas estrelas e se toda estrela tá lá emitindo luz, por que a noite o céu é escuro? Deveria ser claro, talvez. Entendem? Ó, o cerne do paradoxo, se tem infinitas estrelas, por menores que elas sejam, ainda assim são infinitas e ainda assim elas vão estar tá permeando todo esse espaço. Então o céu deveria ser claro de noite, não escuro, mas o céu é escuro. Então esse foi o primeiro ponto. Aí o Kepler já vai falar o quê? Esse vai ser talvez um argumento de que o universo não seja infinito. Então lembro que o Kepler foi um dos maiores aí, nomes da astronomia com as suas leis de Kepler e tudo mais, uhum. mas ele se deparou com esse paradoxo, ele gastou muito tempo, inclusive ele escreveu uma carta, o Dissertatio com Númquios Sidereo, entre dias, seria conversas com um mensageiro estrelado em resposta ao livro do Galileu, que era o Sidereus Númquios. O Galileu Colocou várias das suas observações, contou o número de estrelas, né? Ele falou assim: tem mais de 10 mil estrelas no céu. E o Kepler usou essa ponta como argumento para o céu não ser infinito, justamente por isso, senão a noite seria clara, né? Por mais que tenham 10 mil estrelas ou mais, ainda assim a noite deveria ser clara. Então esbarramos num primeiro paradoxo aí, e aí você vai com o argumento de finitude de universo. Dizer se o universo é finito ou infinito, o que quer dizer é o universo tem centro ou não. Okay. Então assim, por trás da pergunta, o universo é finito ou infinito? Por que todo mundo queria um universo infinito? De repente virou uma corrente. Todos os novos astrônomos falam assim, não, o universo tem que ser infinito, tem que ser infinito, tem que ser infinito. Porque eles estavam dizendo o seguinte, não queremos um centro no universo. Seria muito egocêntrico da gente achar que o universo tem um centro, que dirá talvez que nós estamos no centro. Então por conta desse pensamento é que a corrente do infinito tomou força. Só que aí o Kepler vem e diz assim: não, não é possível, porque senão a noite seria clara. Minha pergunta aqui seria a seguinte, pena esses dois argumentos que vocês estão
0: usando é lógico, dos dois lados a partir da sua lógica interna própria. A gente está falando aqui em século XVI e Já havia como, nesse momento, utilizado o método científico, ainda que incipiente, para testar essas hipóteses ou ainda era
4: muito mais um exercício de pensamento? O método científico, ele vai vir com Newton, assim, não, não com Newton, mas Newton vai dar mais o seu caráter mais experimental. E interessante notar que o Newton precisou de um universo infinito. Isso é muito importante, porque o Newton no começo ele não queria um universo infinito. Ele sabia do paradoxo da noite escura, só que aí ele trocou algumas cartas com o Bentley. Aí ele escreveu o Principia e tudo mais, aí ele trocou algumas cartas com o Bentley, que era um filósofo, é um teólogo, mas também um filósofo. E o Bentley falou o seguinte, o um universo finito, pela sua ação da gravidade que você definiu, ele não seria estável. Por quê? Porque não importa quão grande ele seja, se todas as coisas estão se atraindo, a gravidade é sempre atrativa, todas as coisas vão cair no centro, certo? Num tempo grande, as coisas começam a se atrair. Mesmo que longe, a gravidade começa a puxar. Puxar para um centro comum. Então, as coisas deveriam estar tá caindo para o centro do universo, se o universo seja finito, portanto, com qualquer quantidade finita de estrelas. E aí o Newton falou, caraca, você me pegou. <risos> Essa coleção de cartas do Bentley com o Newton é muito legal. Eles, tipo, trocaram várias, assim, e é legal porque era uma discussão em alto nível. E o Newton se rendeu. Ele falou, cara, temos que ter um um universo infinito, não apenas infinito mas com estrelas uniformemente distribuídas, uhum. essa ideia de homogêneo por quê? Porque se você tem infinitas estrelas todo ponto do universo está sendo puxado por todos os lugares, você entende? Uhum. Né? Não vai ter pra onde cair visto que você tem um universo infinito, então o que mantém as estrelas fixas paradas e ele sabia que o universo estava estável, ele olhava pro universo as coisas não pareciam estar tá instáveis, ele não via as estrelas se movendo, então pra ele tinha que ser um universo infinito e homogêneo certo? Uhum. Aqui Oi. ele
5: ainda entende como um modelo harmônico, você que viu essas correspondências e tal, você acha que o Newton ainda entendia? Ele não pensava naquela questão de caos, de que primeiro alguma coisa tem que ser caótica Para depois se ordenar. Ele ainda tava na pegada do universo harmônico, você acha? Que ainda tinha essa coisa do ideal de harmonia, né? Não,
4: o ideal de harmonia, isso é perene na obra de Newton, porque a gente tenta cientificar muito, ou racionalizar muito, mas Newton era um alquímico, ele era um teólogo também. Ele ele tava muito dialogando com questão divina. No final, ele vai cada vez sendo mais pragmático, né? Ele tenta provar Deus e não consegue. Mas tem um momento que Newton chega em Deus, que é bem esse ponto. O que acontece? O Bentley vai lá de novo e dá um, responde pro Newton. Fala assim, pô, legal, tem um universo infinito lá, lá. Mas Newton, dá uma olhadinha. Não seria muito impossível, mesmo com esse seu universo infinito e homogêneo, que as coisas se mantivessem no lugar? Por quê? Qualquer desvio que alguma estrela tiver um pouquinho a direita ou um pouquinho a esquerda, a gravidade vai começar a sair do seu equilíbrio Basicamente o que ele estava dizendo é o seguinte É tão difícil as estrelas ficarem paradas Nesse universo homogêneo e infinito Quanto você conseguir equilibrar uma agulha Na vertical, por quê? Porque você é possível, teoricamente, equilibrar uma agulha Na vertical, vocês entendem? Se eu colocar claro. ela bem No meio, ela vai cair para onde? Para lugar nenhum, porque se ela cair para frente Eu poderia ter posto um pouquinho mais para trás Existe um ponto ideal, onde se eu colocar uma agulha Ela fica parada, mas é impossível Você chegar nesse ideal, porque qualquer Milímetro, qualquer micrômetro que você você falhar desse centro, a agulha cai basicamente é isso que o Bentley disse mesmo seu universo infinito de estrelas homogêneo, qualquer errinho que uma estrela sair do lugar, ela começa a atrair as outras, porque ela vai estar tá um pouquinho mais a esquerda do que da direita, e aí a gravidade começa a fazer efeito e tudo cai e aí Newton fala assim, é ah, tá bom, vai, vou pôr Deus na parada, se, <risos> quer, se quer Deus toma Deus aí, é uma colocação famosa e Newton diz assim, então somente uma mão divina poderia posicionar as estrelas de um jeito que elas ficassem paradas para sempre então ele se lança o argumento divino. Né?
0: Foi literalmente um deus ex-máquina. Deus ex -machina. É.
7: <risos> Aí que começa a aparecer a coisa do astrofísico e do astrônomo. Eu sou essencialmente astrônomo, né e astronomia é uma ciência essencialmente de observação. né E nessa época, o equipamento que se tinha para observar as estrelas era muito pouco. Então, isso tudo que a gente está falando é muito teoria, muita especulação, muita filosofia. Mesmo depois da invenção do telescópio, ninguém tinha noção ainda do que era uma galáxia, que é o próximo passo da gente que a gente vai avançar. Então, quer dizer, a discussão, por que ela não avançava? né? Porque ela carecia do instrumental que mais tarde vai poder dar origem ao que a gente chama hoje de cosmologia. De certa maneira, a gente está falando de uma cosmologia que não mudou muito, apesar da invenção do telescópio, desde lá dos que a gente falou, né? Porque a visão que se tinha do universo, mesmo com o telescópio, não permitia você ter noção do que, que realmente tinha lá fora, do que, que realmente é a gravidade atuando num corpo à distância. Então essas coisas é muito teórico, né? Essa conversa é muito bacana, muito legal mas ela vai ser submetida à prova de fogo um tempo depois. Tanto que ele vai poder chegar finalmente na teoria do Big Bang, se está contando uma história da cosmologia, né? Uhum. E até agora ninguém falou no Big Bang, né? Mas ele só vai fazer sentido após essa introdução. Por exemplo, você, naquela época você tinha telescópio, mas você não tinha fotografia. Você tinha telescópio, não tinha espectroscopia. Você não tinha fotometria. Só tinha gente olhando, desenhando, imaginando e descrevendo. <risos> sem ter noção de quase nada da coisa. Eram os telescópios bem ruinsinhos. Não havia registro. O registro era na mão. Era um desenho. Como é que você desenha a estrela no telescópio? Um ponto, né? Vai lá, deu um ponto. Um ponto aqui, outro pontinho mais gordinho, porque é mais brilhante. Ponto, ponto. Quer dizer, essa parte, eu acho que a gente pode dizer que chegamos. Estamos nos aproximando do momento em que essa discussão toda é embrionária, né? É uma cosmologia, que eu diria, embrionária. No sentido de que ela carece desse material experimental.
0: Perfeito, Nelton. Era justamente esse meu ponto naquela pergunta anterior que o Pena respondeu. Que... No momento, a gente ainda está numa discussão teórica. Tudo são exercícios de pensamento baseado no instrumental que a gente tem na época. No instrumental e
4: nas teorias da época. Exatamente. O que o Newton falou está preciso, mas mais também só do que o equipamento, a própria lei de Newton não vai conseguir explicar o nosso universo hoje. Então, assim, também a gente vai precisar avançar com outras coisas. Mas o que é interessante na época de Newton, a gente tinha esses dois paradoxos. Então, ó, o paradoxo da noite escura, que se o universo fosse infinito, por que que a noite é escura, e o outro paradoxo, que é o paradoxo da gravitação, que é se o universo for finito, as coisas deveriam cair. Então, portanto, ele tem que ser infinito. Você vê que um paradoxo contradiz o outro. Pelo paradoxo da gravitação, o Newton quer o universo infinito. Pelo paradoxo da noite escura, os astrônomos querem o um universo finito. E aí, como é que se resolve isso? Né? Então, assim, esse cerno foi levando vários filósofos e astrônomos foram discutindo essa questão. Aí chegou o Halley e falou assim, meu, vamos matematizar esse problema. Porque vários físicos sabiam que talvez esse paradoxo da noite escura não fosse tão verdadeiro. Se a luminosidade caísse muito rápido, mais rápido do que com a razão de estrelas no céu, pode ser que a noite fosse escura mesmo. Entende o que eu quero dizer? Se a luz fosse tão fraca que ela vai caindo muito rápido, pode ser que a noite ficasse escura mesmo com um milhão de estrelas. E o Halley calculou isso. E ele percebeu que a intensidade da luz, pelas teorias vigentes, caem com o quadrado da distância. Então se você dobrar a distância, o que, que você vai ter? Estrelas quatro vezes mais fracas, ok? Dobra a distância, o quadrado da distância quatro vezes mais fracas. Então se eu tiver o dobro da distância do Sol, vou ver ele quatro vezes mais fraco. Porém, a densidade de estrelas, se o universo é homogêneo e ninguém queria abrir mão da homogeneidade do universo, ela... Vai colocar estrelas, quando você dobra a distância, você vai ter quatro vezes mais estrelas. Então são quatro vezes mais fracos, só que quatro vezes mais. Portanto, a luminosidade é a mesma. O que o Halley estava criando eram as cascas de Halley. Qualquer casca que você vai se afastando do centro, contribui com a mesma luminosidade. Então sim, no universo infinito, ele teria que ser luminoso. Quando ele chegou nessa conclusão, o que, que ele falou? Ele falou que nossos olhos, ele usou o argumento do nosso olho. Nosso olho não é capaz de enxergar uma luz tão fraca. A analogia é a seguinte a gente tá numa floresta, qualquer lugar que você olha pra uma floresta, você vê árvore você não vê o final da floresta, se for uma floresta longa, então deveria ser assim com estrelas tudo bem? E o que o Halley tava dizendo é como se a gente estivesse olhando uma floresta com óculos escuro, as árvores que estão muito distantes, a luz que tá chegando delas está muito fraca, então a gente não tá vendo, pode ser escuro, esse foi a, a solução do Halley, mas todo mundo sabia que essa solução não era boa, o universo ainda tinha que ser muito mais luminoso, mesmo se você falasse que o nosso olho não tá vendo essa luminosidade porque todas as camadas contribuem com a Mesma luminosidade. Foi só tipo, ah, tá, sei lá, eu tenho que falar alguma coisa aqui te falar qualquer coisa. Depois disso, a gente tem o Jean-Philippe Loide de Chessot, que é um outro astrônomo, ele calculou que se você tivesse 3, 4 trilhões de anos-luz de tamanho, o universo, olha só o tamanho disso, né?
0: Você já tinha a unidade anos-luz no século XVIII? Não, isso? não, não, não. Tô convertendo para nossas unidades. Eles não faziam ideia o que era o um ano-luz naquela época. Acho que a roça era mais simples.
4: <risos> <risos> Mas o que ele tava dizendo é o seguinte: você não precisa nem de um universo infinito. Ele calculou qual a finitude necessária para a luz ser clara. Né? Então se, isso já começa a dar medo nas pessoas. A gente tá realmente falando de um paradoxo que tava assombrando muitos desses caras. Aí a teoria de Chessou já é outra. O que, que ele fala? Já sei. A gente não tá vendo essas estrelas porque tem algum material no meio, interestelar, que absorve essa luz. Basicamente como se a gente estivesse numa floresta com névoa. Olha que bonito, cara. Você tá na floresta com névoa, você não vê o final dela. Uma hora você só vê névoa. E essa névoa seria negra, né?
0: Ele chamou isso de éter.
4: <risos> seria uma boa, seria um bom nome, né? Não chegou a nomear, só que alguns astrônomos como o William Herschel e o Charles de Messier, eles estavam conseguindo as primeiras medições mais precisas do espaço e catalogaram as primeiras nebulosas, então eles notaram que o espaço não era tão homogêneo a gente tinha regiões no espaço com uma densidade diferente um brilho diferente e eram as nebulosas então poxa, pode ser que essas nebulosas estão absorvendo essa energia das estrelas de fundo, era um jeito de resolver, mas o próprio filho do Herschel, do William Herschel, John Herschel calculou e falou que não. Mesmo se a nebulosa absorvesse luz, depois de um tempo ela começaria a irradiar, porque é uma propriedade dos corpos, da termodinâmica basicamente. Então se você tem calor, você vai esquentando até o momento que você começa a irradiar. Então, dado um tempo suficiente, o universo continuaria brilhando. Então não resolveu essa questão. Aí a gente tem o Kant, que olha, Kant é um filósofo né, da maior qualidade. Eu vou te falar que ler Kant é uma experiência única. <risos> é, é chato, mas cara, eu vou te falar que é uma parada que te dá nó na cabeça. Sim, justamente, daí fica chato pra cacete. <risos> eu acho legal.
6: Mano. Só uma coisa que eu acho que podia falar aqui, porque o Naelton tava falando, né, que a gente tinha uma limitação muito grande, né, a gente não tinha como tirar foto, nada disso, e o Messier, né, e o Herschel foram um dos primeiros a construir os catálogos de objetos nebulosos, que muitos deles depois a gente veio descobrir que na verdade eram galáxias, mas é que ele não tinha resolução pra isso. E tem tudo isso dele, eu tenho até um livro aqui que é muito legal, que chama o Atlas dos Objetos Messias, né, do Messi. E tem os desenhos que ele fazia. Então ele era um cara que começou a fazer os desenhos desses objetos aí e começar a registrar tudo isso.
4: Exatamente. Essa ideia de galáxia que você está falando, sacana, veio justamente com o Kant. O Kant teorizou de que talvez as estrelas não se distribuíssem uniformemente pelo céu. Até porque, assim, sabia que tinha mais estrela numa faixa do céu do que outra. É só olhar, né? Exato. É que às vezes as pessoas hoje em dia nem sabem o que é céu, né? Ninguém mais tem tempo de olhar pro céu. Mas quando você olha para o céu, uma cidade clara, sem a poluição e tudo mais, você vai ver que tem uma faixa no céu, tem mais estrelas. A pergunta é por que essa faixa tem mais estrelas? Aí o Kant chegou, que eu achei formidável, foi que existem aglomerados de estrelas. Seriam, por exemplo, as nebulosas lá do William e tudo mais. Então, nós talvez estamos num aglomerado de estrelas, explicaria por que tem uma faixa no céu com mais estrelas, porque estamos no meio de um aglomerado. Mas quando você olha algumas estrelas, essas nebulosas em detalhe, pode ser que cada uma delas seja um outro aglomerado. Então surge, finalmente, essa ideia de galáxia, né? É, não, o catálogo dele é sensacional,
6: porque você pega a M31, por exemplo, é a galáxia de Andrômeda. E você pega a M1, que é a nebulosa lá do caranguejo. E no meio dos M's todos eles são 101 objetos que ele catalogou. O catálogo dele começa no M1 e vai até o M101. Pessoal, até um parênteses aqui, não tem nada a ver com o tema, mas que é legal. Astrônomos amadores, eles fazem a noite da caçada desses objetos, é você tentar registrar todos os objetos numa noite só de observação. É legal pra caramba isso. <risos> é. E no meio desses objetos aí você tem aglomerados estelares, você tem nebulosos, você tem galáxias. Agora voltando ali o que o Maelton falou, né? O problema todo é que a gente estava limitado, digamos, na tecnologia da época. A gente não tinha uma resolução tão grande. Depois, com o tempo, isso veio melhorar, né? Teve uma
7: grande discussão que posterior a isso, quando começa -se a se identificar essas galáxias, você sabe se chamar as galáxias? Galáxias espiraladas, né? Moinhos e tal, e, e aquela ideia de que era um universo ilha, ou seja, alguns discutiam que perguntavam se aquilo faz parte da nossa galáxia. Ou aquilo é outra galáxia que eu estou vendo longe? Essa discussão foi muito importante para a cosmologia e para a questão do Big Bang, porque foi a partir dali, dessa discussão que foi famosa, teve dois grandes astrônomos que se degladiaram praticamente em relação a isso, né? que foi o Everdos Kurtz e o Harold Shapley. Isso foi mais ou menos na década de 1920, alguma coisa, né? Começaram já a fotografar e ninguém tinha ainda determinadas medidas de distância, que vai ser o próximo passo que a gente vai falar aí agora, né? De uma Outra figura importante da cosmologia que é o Hubble. Mas já começava a se ver galáxias, mas não se tinha noção do que era aquilo, se aquilo estava dentro da nossa galáxia ou não. Essa discussão toda até agora foi feita sem nenhuma medida de distância as medidas de distância máxima que já tinha chegado é as estrelas próximas através de triangulação, né, de paralaxe, né, o máximo que se conseguia. Paralaxe não alcança grandes distâncias. Então a gente vai chegar na coisa legal do Hubble agora que o Hubble vai fazer primeiro, antes de saber da expansão do universo, ele vai conseguir finalmente medir as distâncias usando as estrelas variáveis Cefeidas. A variável Cefeida é uma variável com estrela que varia de brilho e que você consegue determinar o máximo e o mínimo dela através do período. Seja ela onde tiver elas são verdadeiras balizas espaciais. Onde você tiver uma variável ser feita você pode determinar a magnitude, o brilho dela. Se você sabe o brilho absoluto dela, como a gente chama, e você mede sempre o brilho aparente, você tem a fórmula que te dá a distância relativamente fácil.
0: Foi um bom ponto você colocar, mais uma vez, a questão do ferramental à época. E, de fato, eu imagino a dificuldade de se chegar a uma discussão sobre galáxias separadas em si... Sem ter muita noção de mensuração de distância, né?
5: Eu acho até bom fazer esses jumps aí de cronologia. Senão a gente acaba, né, como historiador, a gente acaba caindo em uhum. certos anacronismos, né? Porque os termos que a gente usa... Por exemplo, quando a gente fala em termodinâmica, que nem agora há pouco a gente estava falando... Um pouco mais de cuidado. Então, assim, a gente trazendo para provas, vamos dizer assim, para as evidências observacionais mesmo do Big Bang, como o Nelton tava colocando, eu acho que faz com que o ouvinte entenda melhor. Porque senão realmente fica muito
6: teórico, vai. É, não, eu acho que o exercício mesmo todo é a gente falar de uma coisa. Então, passada, tentar se colocar na cabeça desse pessoal, a gente sabendo tudo que a gente já sabe hoje, né? Que é quase nada também, mas... É muito Exatamente. difícil mesmo,
5: um grande é. exercício mesmo, né? O historiador faz muito isso, mas eu te garanto, é muito difícil.
0: Então, vamos voltar pra lá de novo. Pena, um ponto que você explicou agora foi o Kant que deu toda a ideia sobre as galáxias, mas se você pega a lógica das galáxias, e ainda que o universo seja heterogêneo, tem esses gruminhos de corpos celestes, se ele é infinito, ainda assim eu vou ver a luz o tempo todo. Você não está explicando ainda o, o
4: paradoxo da noite escura. Exato. O paradoxo da noite escura, mesmo com galáxias, ainda era um problema. Eles sabiam disso. Tinha bosques infinitos, mas ainda assim bosques infinitos. Então, o primeiro a resolver esse enigma, olha que interessante, foi um poeta e escritor, o Edgar Allan Poe, <risos> Super conhecido aí dos contos macabros, dos contos fantásticos. Cara, esse cara, ele é demais. Ele disse, o céu é escuro porque a luz das estrelas demora um tempo pra chegar até nós. Então, o que ele tava dizendo é, cara, pode ser que a luz demore pra chegar até nós. Mesmo que o céu seja infinito, pode ser que a luz ainda não chegou até nós porque ela leva um tempo, cara. Isso foi realmente demais. Claro que isso tem um outro probleminha, tá? Isso quer dizer que o universo talvez agora ele não seja perene. Ele não seja infinito no tempo. Porque se ele for infinito no tempo, a luz já chegou até nós. Mas dá uma nova dimensão, não importa. Ele rompe a dimensão. E quem vai resolver de vez esse paradoxo é o Lord Kelvin 1901, então nas portas do século 20, o século 20 ele vai ser tão curioso que ele vai mudar tudo, né? toda a física moderna vai vir do século 20 e no final do século 19 todo mundo achou que estava tudo resolvido, um dos problemas era esse o Kelvin resolve em 1901 de uma maneira elegante, então ele pega a ideia lá do Edgar Allan Poe e fala assim, a luz demora para chegar até nós, só que as estrelas não emitem luz para sempre esse ponto é fundamental, então basicamente ele está dizendo o seguinte, as estrelas brilham radiam por um certo tempo, que dura por ordem de 10 bilhões de anos, tá? ele não tinha exatamente esses números, mas eu já vou usar esses números agora para que a gente entenda o paradoxo resolvido modernamente mas ele não tava usando esses termos mas as estrelas duram por volta de 10 bilhões de anos só que quando você tem uma distância sei lá, de um trilhão, mesmo que o universo seja infinito, hein, não estamos falando do universo como a gente entende hoje no modelo de Newton, no universo infinito com infinitas estrelas, você tem uma estrela a um trilhão de anos, luz de distância, então essa luz dessa estrela vai levar um trilhão de anos para chegar até a gente, no meio do caminho você tinha uma outra estrela ali no meio, só que essa estrela morreu em um trilhão de anos, já morreu. Então, quando a luz daquela estrela lá, lá atrás chegar até a gente, vai ter um monte de estrelas mortas no meio do caminho que não estão mais brilhando. Então, o que você tem que somar é a quantidade de estrelas que estão brilhando cuja luz chega simultaneamente a gente. Só que existe uma taxa de nascimento e morte de estrelas, que não é uma taxa que tem um, um ritmo por si só, depende da dinâmica do universo. E quando você joga essa explicação, quando você entende que a luz demora um tempo para chegar até a gente, as estrelas não são perenes, elas levam um tempo pra nascer e morrer, você resolve o paradoxo. Então, pode até ter infinitas estrelas, mas se a gente tivesse numa floresta, é como se a gente olhasse a floresta distante e as árvores estão mais jovens. Uhum. Porque a gente tá vendo a luz que vai vindo do passado. Então, vai ter buracos nessas árvores, porque tem árvores que não nasceram ainda. Os buracos vão ser dos vacos das árvores que nunca nasceram. É isso.
0: Ou seja, por mais que a gente tenha um universo infinito num ponto de vista espacial, ele não poderia ser infinito num ponto de vista temporal.
4: Mesmo temporal poderia ser agora Mesmo temporal
0: podia Porque você poderia ter estrelas que morrem Então esquece o que eu disse As estrelas
4: morrem nesse tempo okay, assim, pro, é. pro Alan Poe ainda não Mas pro Kelvin ele resolve Coloca essa parada da morte E aí assim Ele calculou isso A taxa exata que as estrelas têm que morrer Pra que mesmo o universo perene e infinito Não tenha E ele descobriu que era bem razoável Com os dados observáveis E assim Você não tinha que assumir nada muito extrapolando E aí pronto, resolveu Então assim Novamente No início do século XX Toda a física tava resolvida Olha que bonito né Tipo, parecia que tava todo mundo feliz não, porque o paradoxo da gravidade ainda tinha. Então, assim, por mais que o paradoxo da noite escura resolveu, tecnicamente, porque agora a gente tá assumindo um universo que a é luz, tem um tempo pra percorrer as estrelas, tem um tempo pra viver, mas ainda assim a gravidade nesse universo infinito, ela vai atrair todos os pontos pro meio. Você precisa da mão divina de Newton pra colocar as estrelas no lugar.
5: Mas eu aposto que ainda tinha uma comunidade no Orkut de eu amo éter.
3: Ainda rolava.
4: <risos> Não, o éter era super forte nessa era. Em vários... Níveis, ele era forte, né? Mas o, o éter não influenciava esses paradoxos, porque esse éter era o éter luminoso que estava nessa época. Era o éter que a luz usava para se propagar e não era um éter tangível, era intangível. E assim chegamos finalmente na astronomia moderna com novos aparatos que a gente vai ver com novas teorias. A primeira teoria a jogar tudo fora e sacanear todo mundo foi a teoria da relatividade. Em 1905, a teoria da relatividade especial, mas em 1915, que é o que importa para astrologia, a astrologia, que importa para astro...
0: Olha só. Oh. Olha o erro aí. falha, hein? <risos> 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 Descobrimos <risos> que
4: Einstein era de leão, é isso, é. né? Era, essa era de leão. O que cara. explica é. aquele
1: cabelo, né?
4: Era uma juva. Não, acho. <risos> <risos> Olha que gato. Bom, a teoria geral da relatividade ela vai lidar com a questão da curvatura do universo, da gravidade sendo não mais uma força, mas sim dando uma geometria para o espaço. E isso sim vai ser muito útil para a cosmologia, filho porque agora a gente pode começar a atacar aqueles problemas, por exemplo o problema da gravitação, de uma outra maneira e aí os primeiros caras começaram a fazer os modelos físicos, as equações de modelos cosmológicos, em 1922 a gente tem o Friedman, o Alexander Friedman, ele fez uma equação geral do modelo cosmológico pela relatividade do Einstein, e aí tem uma questão legal, porque o Einstein tinha feito um modelo isso é super importante para a gente entender toda a parte moderna da cosmologia o Einstein chegou numa equação que era uma equação bonitinha tinha lá, muito legal. O resultado da equação é que o universo estava ou se expandindo ou se contraindo. Não tinha nenhuma solução naquela equação que permitisse um universo estático. Ok? Ele chegou, fez lá, bonito, que legal. E aí ele falou, cara, mas o universo é estático. Você vê, o Einstein ainda é, tipo, estagnado nos séculos anteriores porque ele não concebeu. Ele tinha a equação na mão. Ele poderia ter sido talvez a primeira pessoa e falar assim, ó, oh, tá aqui, o universo não é estático. E ele se rendeu, ele adicionou um termo que hoje é chamado de constante cosmológica ou lambda a letra grega lambda a gente usa e esse termo é totalmente explicado, sabe, não é que ele forjou a equação, ah, eu vou pôr uma coisa assim quando você integra algumas coisas, você pode adicionar uma constante, tá, na matemática quando você realiza uma integral, você pode ter uma constante, ele pôs uma constante, essa constante não teria talvez nenhum significado físico assim, não sabia o que significava, mas ele pôs essa constante, teria um efeito como uma força antigravitacional que manteria o universo estático, a gravidade das coisas, por causa do paradoxo da gravidade, queria que as coisas colapsassem, então elas tinham que estar em movimento. E esse foi o termo que o Einstein colocou. Ele foi honesto, ele falou, olha gente, isso aqui é um termo ad hoc uhum. que eu estou colocando, porque eu acho que o universo não pode ser estático. Ele estava se baseando no princípio de Mach, eu não quero entrar muito nessa questão filosófica pra gente não sair. Ele achava que não podia, as forças inerciais não podiam existir num universo vazio, tá? Eu não quero entrar nessa seara porque vai ser outra coisa. Mas não era simplesmente, ah, eu quero que o universo seja estático da é minha cabeça, é isso que eu tenho. Não, ele estava usando um conceito que ele acreditava muito fortemente. Depois ele vai negar esse conceito. E ele arrumou
6: muita confusão nessa época, né? tanto com o Friedman, como com o Lamatre depois também. né? Todo mundo começou a desafiar as teorias do Einstein. Né? O primeiro, o que ela falou, né? que era o físico Alexander Friedman, né? que era soviético. Então, imagina isso aí naquela época. né? Hoje é da confusão. Né?
4: <risos> não, eles trocaram cartas, o Einstein mostrou um erro do Friedman, tipo, o Friedman foi lá, escreveu uma carta, né? dizendo, olha, está errado essa teoria aqui, esse tema aqui não está certo. Não, não era nem a constante constatividade cosmológica, tá gente, que era o, o problema do Einstein, isso aí ele mesmo, Einstein falou que pois mesmo, isso não era o problema, era um outro problema que o universo do Einstein não podia ser, mesmo com a constante cosmológica ele não podia ser estável, mais ou menos o mesmo problema da agulha do Newton, tá, mais isso. ou menos esse problema, e o Friedman foi lá e falou não é possível ser estável, ele fez as derivadas corretamente, e falou, o Einstein errou na derivada, olha aqui, tá errado aqui, está dividindo por zero, o Friedman falou assim, olha, você cometeu o um erro aqui, ó, divisão por zero, não pode aí o Einstein foi e escreveu, não, não, você está errado, lá, 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 aí o Friedman foi lá assim, não, não, você errou agora que você tentou me corrigir. E aí, o Einstein, tá bom, é verdade, eu errei. Tipo, o Friedman ganhou essa discussão. E com o Lamatri foi a mesma
6: coisa, né? Tanto que eles trocaram cartas e o Einstein escreveu pra ele que o seu cálculo tá correto, mas a sua física é abominável, né? Ele, é ele escreve com pro Então, era uma época ali que o bicho pegava feio, né? Era pior do que petralha e coxinha hoje. <risos> agora,
7: eu acho interessante destacar essa figura do Nemetrio. O fato de ele ser padre, não interrompendo fere nessa história uhum. mas, uma coisa interessante bacana, ele é belga e ele desenvolveu as equações de Friedman independente de Friedman, isso foi uma coisa quase que simultâneo, né? ele pode dizer de certa maneira que tanto Lemaitre como o Friedman são os avós do que a gente chama hoje de teoria de Big Bang.
6: Eu acho que os dois podem ser considerados os primeiros cosmólogos aí da história, né? Nesse sentido moderno S de cosmologia. É, sentido
7: moderno sim, é. É. Mas eu acho interessante que ele, ele trabalha, assim, de, do na verdade, o que o Friedman e o Lemaitre faz são pegar as equações individuais sem desenvolver, né? Uhum. Os muitos atribuem ao Lemaitre o cerne da teoria do Big Bang, ele cria o ovo cósmico, que seria o átomo primordial, como é? Os dois termos aparecem, né? É a ideia do universo compacto e isso vai ser muito interessante mais adiante quando vai ser resgatado pelo Gamow que é o
4: pai da teoria do Big
6: Bang, né? Exatamente.
4: Para entender como que surge esse ovo cósmico, vamos entrar um pouquinho aqui na física, só para assim é pouca física, tá para não assustar a galera, mas é super importante. <risos> na equação que define o universo, a equação cosmológica do Einstein, do Friedman, vamos pegar do Friedman porque ela foi a mais elaborada, né? Do Einstein ainda estava capengando. Aparece um termo que a gente chama termo K, que é a constante de curvatura. Esse termo é um termo livre na equação. Você vai pôr o que você quiser ali, certo? Você põe, testa para ver se o universo é daquele jeito. Então, você pode ter, por exemplo, um termo K igual a 1. Se o termo K for igual a 1, o universo, ele vai ter uma energia inicial menor do que a energia gravitacional das partículas que o compõem. Nossa, calma, 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 eu não vou assustar vocês. O que isso significa, basicamente, é que o universo vai expandir, só que a gravidade vai vencer em algum momento, porque a energia dessa expansão não é tão grande. A gravidade puxa tudo de volta e tudo volta para o início. Então você teria um Big Bang, um início e depois um Big Crunch. As coisas retornam para o estado final. E essa curvatura do universo vai ser uma curvatura positiva. Para vocês entenderem o que significa, o universo não vai ser mais finito. Ele vai ser um universo fechado. Vamos só entender o que significa um universo finito e fechado. Imagina que a gente está na superfície de uma bexiga, de um balão, beleza? ok Nós somos seres bidimensionais morando na superfície dessa bexiga, ok? Nós não conseguimos olhar pro centro da bexiga. Nós só moramos na superfície. Primeira pergunta, do ponto de vista de mim, não existe centro do universo, porque o centro da bexiga, não existe o centro da superfície da bexiga. Vocês concordam com isso ou não? Sim.
0: Olhando por fora, ela vai ter só mais bexiga para todos os lados.
4: Se você vai andando para qualquer lugar, você vai dar voltas na bexiga, mas você continua dando voltas. Aí você fala assim, não, a bexiga tem um centro, mas o centro da bexiga mora dentro da terceira dimensão da bexiga. Não vale pra gente. Só vale o que tá na superfície. Beleza? Uhum. Então o universo seria isso. Ele é fechado nesse sentido, que você pode dar a volta, se circula ele e volta para o mesmo lado. Uhum. Então, se o K for igual a 1, a gente tem um universo que é exatamente como esse. É legal porque ele não é infinito, então isso já ajuda. No outro paradoxo, eu tinha resolvido, mas não importa, já ajuda de qualquer jeito. Ele é um universo fechado. Agora, você imagina que essa bexiga se expande, ok? Essa bexiga cresce. ok então, Ela cresce, a bexiga vai inflando, 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 chega uma hora que ela cansa de inflar e volta. Uhum. E aí, murcha até o final. Esse é o modelo com K igual a 1. Okay. Com K igual a 0, a energia inicial do universo é um pouco maior. E, basicamente, a mesma energia potencial da gravidade então ele vai crescer, vai inflando e vai diminuindo o crescimento, ele vai brecando, mas nunca para de brecar ele cresce para sempre, aí ele já não é nem mais bexiga, a nossa analogia melhor seria como se fosse um, sei lá, um tabuleiro ok? Uhum. pensa num pedaço de papel e você vai puxando essas bordas, esses pedaços de papel, ela vai crescendo, esse pedaço de papel vai ficando gigante, ele vai diminuindo a taxa com que ele cresce mas ele nunca para de crescer, ele é infinito, mas cada vez mais devagar, ele vai crescendo cada vez mais devagar por fim, o universo com K-1 Seria um universo hiperbólico Ele tem muita energia, então basicamente Nem a gravidade vai conseguir parar ele Então ele vai crescendo cada vez mais rápido E vai se expandindo para o infinito Seria como se eu tivesse um crescimento Desse pilar de papel mais rápido ainda E eu deformo até essa superfície Do pilar de papel de tão rápido que eu consigo Crescer. Então esses três modelos De universo eram possíveis dentro da equação De Friedman, só que todos eles Começavam com o universo se expandindo E portanto se o universo está se expandindo expandindo. E aí pegamos a ideia de Lemaitre, então provavelmente teve um início. E que início é esse? O Big Bang. Então por isso que o Big Bang não importa qual dessas coisas, tá? Essas três equações levam pro Big Bang. Ou você tem o Big Crunch no final, ou você tem um universo infinito, ou você tem um universo mais infinito, cresce mais ainda, mas todas nascem de um ponto inicial.
6: Campbell foi um dos caras mais importantes aí de toda essa história, embora todos os outros tenham sido, né? E ele começou além das medidas de distância, sei lá, que o Naelton falou, né Naelton? Ele começou a notar a observar as galáxias, né? O tal do desvio para o vermelho, né? Porque aí a gente já tinha, além do telescópio, né? A gente começou a ter instrumentos acoplados no telescópio. Um deles que é o, a espectroscopia começou a nascer, né?
7: E por que que isso muda tudo? A questão do desvio para o vermelho, inclusive e trabalha naquela questão do paradoxo também. Por que que também você não chega tanta luz visível a você? Porque uma parte dessa luz visível vai se transformar em vermelho por causa da expansão do universo, uma parte dela. Então, tem isso também, outra coisa importante. A expansão do universo é fundamental porque ela, passando o filme ao contrário, que você tem a ideia do Big Bang. E o desvio pro vermelho só é possível quando você consegue medir as distâncias, porque ele é proporcional à distância.
0: Mas, gente, eu ainda não entendi exatamente o que que é o desvio para o vermelho afinal. Tá, desvio para o
7: vermelho é seguinte, é aquele efeito de quando passa uma ambulância por você, quando ela está se aproximando, o tom da ambulância é de um jeito, ela passa perto de você, muda esse tom, e o tom muda vira outro jeito, por quê quando ela está se aproximando, as ondas de som estão se acumulando na sua direção, e a frequência que você recebe, que você percebe é diferente da frequência que a ambulância está emitindo, e quando ela vai embora, as ondas vão se afastar umas das outras, então você vai ter um comportamento de onda diferente também, claro que nós estamos falando de som, mas a luz é essencialmente é uma onda também. A luz vai depender desse movimento, dessa expansão, do movimento relativo. Claro que coisas muito perto aqui de nós, não vamos perceber desvio para o vermelho quase nenhum. E o próprio Hubble, ele identificou isso de uma forma estatística. Isso é muito importante falar. As galáxias têm tendências a se aproximarem umas das outras e não se afastarem. Estou falando de galáxias próximas. Por causa da questão gravitacional. Da gravitacional. Mas se fosse, na média, em galáxias distantes, Principalmente os grupos de galáxias Quanto mais longe você vê Mais elas vão estar se afastando Umas das outras E uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado Quando a gente fala sobre Big Bang e sobre expansão É que o universo está expandindo Todo ele ao mesmo tempo E a gente já falou né, que o universo não tem centro senão as pessoas vão pensar, em, ah, então se a gente conseguir ver de onde está tudo fugindo, a gente consegue localizar o ponto de onde tudo começou né, a gente faz uma catedral apontada para lá e abaixa todo dia e faz lá um.
6: <risos> Só uma coisinha, lá, porque eu não sei se o pessoal que está ouvindo vai saber né, uma das coisas mais importantes da astronomia é a espectroscopia né, tudo que a gente sabe é estudando a luz dos objetos e acho que talvez até o Fernando ia perguntar isso, porque você observa a galáxia e você tira o um espectro dela. E quando essa galáxia tá expandindo... É, você
4: decompõe... isso. Só pra ajudar a explicar o, o que é o espectro. Você vai decompor a luz em todas as suas frequências. Uhum. Então você vai ver daquela luz toda que tá chegando. Tá chegando muita luz pra você... Né? Muita luz? É um pouca luz, mas enfim. Você tá pegando aquela luz que tá vindo de uma estrela, de uma galáxia, e você abre ela num prisma, tá? Não é bem num prisma. Eu vou usar o prisma só com uma figura de linguagem, tá? Você vai usar uma rede de difração. Mas o prisma funciona. Você vai abrir ela num prisma e decompor em todas as suas cores, de luz, né? Inclusive as cores que a gente não vê. Então você vai ter o infravermelho, você vai ter a micro-onda, a luz visível, ultravioleta, raios-x. Então basicamente é isso que é a espectroscopia. E é. aí
5: que tem a questão do tamanho da onda, né, Pena? Porque aquilo que vocês estavam colocando, da questão que o Hubble coloca, né, das galáxias e estrelas se distanciam de nós, se a gente se considera ali ponto observador, né? E tem a luz uhum. depois descomprimida, né? Essa onda é descomprimida. Por isso essa questão do vermelho essa onda mais distante, até eu tava pesquisando umas coisas, eu achei uma mulher que eu não conhecia. Vocês conhecem a Henrietta Leavitt? Oh, Já ouviram Deus. falar dela? Claro. Porque eu não, eu não a conhecia assim e na verdade eu vi que o próprio Hubble, ele combina o trabalho dele com o dela, né? Esses trabalhos permitem a gente a, a estimar mais precisamente o quão longe as estrelas estão. que eu Acho que o Naelton ou o Sakani estavam falando falando, da gente voltar para trás, né, graças a essas medições a gente pode voltar para um ponto, teoricamente, pelo menos por isso teoria até, né, de origem, vamos dizer assim, e aí a gente consegue finalmente falar efetivamente do Big Bang.
6: E o desvio o vermelho em inglês chama Redshift ele é designado pela letra Z e qualquer artigo de astronomia que você pegar, de cosmologia eles não falam em distância em bilhões de anos, eles falam em Z, então o cara, ah, eu tô observando uma galáxia com Z igual a 2, Z igual a 3.4, Z igual a 0.5. E esse Z é que tá relacionado à distância que a gente tem aí até o Big Bang, né?
4: Perfeito. É, hoje tá mais ou menos em 13.7, 13.6 bilhões de anos. Mas assim, vamos entender como que isso é feito. Olha só, o Hubble, ele tá então medindo o espectro da luz que tá vindo das estrelas das galáxias e tá dizendo assim, ah, essa luz aqui tá mais vermelha do que deveria, ok? Só que ele tem que saber a distância daquela estrela de outro modo, no começo pra ele descobrir que as estrelas estão se afastando ele teria que saber de outro modo e aí entra o que o Naelton já falou, mas acho importante a gente pontuar agora, ele conseguiu achar marcadores de distância a gente tem que usar alguma régua pra medir distância, porque a luz vem igual assim, você fala assim, pô, o que, que vai me dizer se essa luz foi emitida há um bilhão de anos ou há cem anos eu não sei, a luz não diz pra você ah, eu, eu tô aqui, eu sou uma luz jovem, eu tô super bonita, não, ela é igual então o que vai ajudar ele, ele tem que usar marcadores. Sim, a ideia é a seguinte, você tem estrelas que são estrelas variáveis, elas
7: variam de brilho. Desses tipos de variáveis todos que tem, existe a chamada Cephasis em uma determinada estrela da constelação do Cefeu. É interessante que a gente falou da espectroscopia que o Hubble estava fazendo, mas ele estava fazendo também fotometria, medir a intensidade de luz. Você determina o comportamento de uma estrela variável medindo a variação da luz ao, ao longo do tempo. Então você vai ter uma curva de luz. Essa curva de luz vai dizer o quanto ela aumenta de brilho e quanto ela diminui. E a Cefeidas tem um comportamento tal que pela curva de luz você consegue saber o máximo que ela atingiu, quanto foi esse máximo. Você mede a luz que está vindo da estrela É a sua magnitude aparente Você determina a curva de luz Ela te dá magnitude absoluta Magnitude absoluta Com aparente você consegue tirar a distância fácil Como se você estivesse comparando A luz se afastando E você ter uma referência com o um brilho Ele fazia primeiro fotometria Depois espectroscopia Herreta Levy descobriu esse comportamento E é interessante que na verdade o Hubble aí Nessa história toda Ele foi só o cara que juntou o grupo de observadores Né? Tem um observador muito famoso que é o Manson. Ele era um tropeiro que ia para o observatório levar os mantimentos E ficava lá batendo papo com os caras e tal E acabou se transformando um dos maiores observadores Ele resolveu ficar lá ajudando na observação E ele começou a trabalhar com isso e se mostrou um cara muito bom Quer dizer, essas medidas então de distância e espectroscopia Conseguiram fazer essa régua e conseguir determinar essa expansão do universo que eu acho muito interessante quando eu falo com o público né, e a garotada sempre pergunta, é verdade que o universo está em expansão, ou seja, a teoria do Big Bang diz que o universo está é em expansão, eu falei não, não é a teoria do Big Bang que diz que o universo está é em expansão, o universo em é expansão é que alimenta a teoria do Big Bang, o universo em é expansão é um dado experimental, não é uma teoria.
6: É aquilo que a gente falou no começo, né? A gente tem a teoria e vai atrás de dados pra provar ela, né? Só um parêntesezinho, vocês sabem quem criou o termo Big Bang, né? Não sei se vocês sabem, mas... Foi... Sei que
7: sei! Não,
6: você eu sei que sabe.
0: <risos> Diga aí, cara. Só
6: duas coisas antes, né? Pra quem não sabe, né? O Telescópio Espacial Hubble tem esse nome em homenagem ao Edwin Hubble, que é esse cara que a gente falou aqui esse período
0: aí. Ou seria uma incrível coincidência, mas ok...
6: E o termo Big Bang foi cunhado, né, foi dito, né, pela primeira vez na BBC, né, por um cara chamado Fred Hoyle, que era um cara que era contrário, né, a toda essa ideia, isso que é interessante também.
5: <risos>
7: e aí ele falou isso num tom irônico? Ele falou de deboche, é um grande boom, né, tipo assim, a teoria deles é um grande boom, um grande bang.
5: Ele Eita. era mais pró-teoria estacionária, né, também. E...
4: Exatamente.
7: o Gamow, que era um cara debochado pra caramba, ah,
5: é, Big Bang, gostei. <risos>
4: Ah, mas isso é a melhor coisa, cara. Quando alguém zoa você, você pega o apelido que a pessoa usou e começa a utilizar e. Exatamente, pronto. aí que vai. Acabou né? a piada. Quem
7: lembra de Fred Holland a teoria estacionária? Ninguém lembra. Todo mundo lembra de Big Bang. Exato. <risos> <risos> Até só a é na televisão.
6: <risos> Exatamente.
0: Você queria falar de radiação, Nelton?
7: Né, pois é. O assunto da radiação, de fundo, é uma coisa que me fascina muito por causa dessa história do Arno Penzies e do Wilson, né? Esses caras, eles eram o quê? Eles eram técnicos de telecomunicação. Trabalhavam para o Gran Bell, para a empresa Bell. E eles estavam preocupados em detectar agressões de interferências em rádio. Então eles fizeram uma, uma antena gigantesca, parecendo aquela corneta. Tá que as aquelas cornetas de desenho animado que o pessoal bota no ouvido, assim? No Hobbit tinha um anãozinho que tinha um negócio assim, no ouvido, assim. Parecendo uma cornetinha pra ouvir. A antena era mais ou menos assim, era uma enorme cornetona. <risos> Né? E eles apontavam para vários lugares para localizar os tipos de radiação que estava interferindo na comunicação. Pois é, sabe o que está acontecendo? Eles começaram a apontar para um lado, aí conseguiram eliminar várias radiações, mas uma continuava. Então, apontavam para um lado, apontavam para o outro. Alguém já tinha identificado a radiação do Sol antes, a radioastronomia estava nos seus inícios. Já tinha identificado a radiação do Sol, já tinha identificado a radiação do centro da galáxia. Mas esse não, essa radiação era constante e estava para todos os lugares do céu. E os caras o que, que fizeram? Ah, efeito nosso, vamos um desmontar a antena, volta um a antena. Aí botaram, botaram a antena de novo, não lá, nada. Aí, vão ver, uma antena está toda suja, sabe de quê? De caca de pombo. Nossa. Então vamos limpar a caca de pombo, limpar, limpar. Na caca pombo.
5: limpar? Eu limpar. quero um minuto de silêncio pela morte de todos aqueles pombos, né? Porque eles mandaram matar aquele monte de pombo, olha que horror. Sei, mas
7: a gente tiver que limpar aquela caca toda, retirar aquele material branco de elétrico, ou seja, caca de pombo. Depois com raiva mandou matar, né? Tem ter assado tudo, assim, aqueles pombos assadinhos. Depois de muito disso Vocês procuraram um astrônomo, um astrofísico que já conhecia os artigos do Gamow vi que eram, tinha previsto essa radiação de fundo do céu, que é tipo como se fosse uma radiação remanescente do início quente do universo, porque o universo era só, não só compacto como quente, e essa radiação sobrou do universo, vamos dizer assim é a temperatura do universo, como se você estivesse medindo a temperatura do universo, ou seja aquela cornetinha era um termômetro que eles estavam botando debaixo do braço do universo Só mesmo. e eu achei isso muito interessante porque foi uma coisa totalmente ao acaso os caras não eram astrofísicos não eram cientistas, alguém fez um artigo sobre isso, publicando e tal, e citando o Gamov, o Gamov adorou muito, né,
4: porque ele já ele tinha previsto, mas ninguém não deu muita bola. Alguns já tinham previstos, o próprio Gamov, só que eles, toda vez que tinha uma nova medição da constante de Hubble, eles mudavam o valor da constante da radiação cósmica, porque essa radiação, o valor, né, quantos graus, estava relacionado com a constante de Hubble. Então era assim, ah, deve ser da ordem de 30 Kelvin, aí depois, não, não, é 5 Kelvin, aí não, é 12 Kelvin, eles ficavam dialogando mas ninguém tinha uma medida sobre isso porque eles não sabiam nem a faixa da frequência dessa radiação.
7: Acho muito interessante essa coisa que foi meio ao acaso isso é muito legal, e foi um subproduto de uma aplicação tecnológica de telecomunicações isso é muito interessante. Não era um instituto de pesquisa, não era um telescópio, inclusive a radioastronomia ainda não gozava desse, vamos dizer assim, desse bop, né? O pessoal já tinha identificado o Sol, já tinha identificado o centro da galáxia a coisa estava no início, o Jansky, né? isso, e as antenas que tinham cientistas eram menos sensíveis do que essa antena que os caras usavam. Então eu acho muito interessante essa coisa curiosa, se eu não
4: me engano, num dos dois cosmos, ou o mais recente, ou o mais antigo, tem uma distinção dessa história. Perfeito. O que que isso correspondeu, né? que ah, de okay. uma radiação de fundo que tem a temperatura de 2.72 Kelvin, então ou seja, é quase um zero absoluto, ok? O zero Kelvin seria o zero absoluto, a ausência total de de movimento, então é uma radiação muito fraquinha só que ela não vem de lugar nenhum ou seja, ela vem de todos os lugares, não tem um centro não tem um ponto original e ela é super homogênea a característica mais importante é que ela tem uma homogeneidade de uma parte em 100 mil, basicamente você tem uma variação na centésima milésima casa decimal da variação que ela tem. Então é muito homogêneo. Isso era incrível você encontrar uma radiação dessa tão homogênea. Isso só poderia corresponder a uma radiação que foi emitida lá no início do universo, quando o universo no Big Bang, né? Tava bem fechadinho, bem comprimido, ele era muito quente por conta dessa energia inicial dessa explosão e os fótons que foram emitidos naquela época, eles foram esfriando. E o fato deles ser muito homogêneo estava dizendo que aquele universo inicial, as leis da física no universo primordial, elas estavam muito unidas o comportamento do universo na fase inicial era homogêneo, só que as próprias diferenças de homogeneidade, ou seja as flutuações, também começaram a dar pista, embora fossem flutuações muito pequenininhas, muito sensíveis, davam pistas do que aconteceu lá atrás do universo para que começassem a ter os aglomerados de estrelas por que as estrelas se formaram, por que a matéria começou a se aglutinar da forma que foi aglomerado de galáxia, né, na verdade é, no começo, galáxia e tudo mais mas o que eu quero dizer, assim, existe uma quebra de simetria no universo. Em algum momento, se todas as coisas fossem simétricas, não deveria existir uma estrela, porque a matéria ia se distribuir igualmente e seria uma poeira, seria tudo uma grande poeira. Mas algumas flutuações lá atrás, quando a gente vai entender o modelo do Big Bang, a gente vai ter as forças da física, elas vão tendo quebras de simetria, todas as forças estavam unidas naquele começo, a força forte, a eletromagnética, a força fraca, a força gravitacional, tudo era uma coisa só num universo super quente e denso. E aí, quando ele se expande, a gente vai tendo essa primeira Primeiras quebras de simetria que vão gerar essas imperfeições, e aí isso vai fazer os primeiros aglomerados, as primeiras quebras de simetria do universo que vai gerar então depois as galáxias, as estrelas. E tudo isso a gente conseguiu perceber dessa radiação cósmica de fundo, quer dizer, eram pistas muito importantes para a gente entender esse modelo, criar o modelo do Big Bang. Isso é a chamada CMB, né? Que o pessoal chama,
6: e ela é muito no comprimento de ondas micro-ondas, né? Tanto que depois, com base em toda essa história aí que o Nailto contou, tiveram os satélites que foram lançados. Né, o Kobe, que é um deles, né, que foi o primeiro a fazer uma imagem dessa, digamos, dessa radiação de fundo, e aonde os astrônomos começaram. O astrônomo é um cara chato pra caramba, né? Primeiro ele acha que é tudo homogêneo, e aí quando aparecem essas pequenas flutuações, o cara vai cutucar bem ali pra ver o que, que tem, né? <risos> Mas é sempre assim, né? Então o Kobe foi um dos primeiros, né? Eu lembro até hoje quando saiu essa imagem do Kobe, uma imagem que não quer dizer nada. Você olha pra ela, aquele colorido <risos> laranja e azul é... lá. <risos>
4: Um arco-íris bonito. É.
6: E aí o Pena. <risos> não, isso aí é o que era o universo, nossa, quando isso aí saiu lá na década de 90, se não me engano, né, que eles lançaram a primeira imagem do Kobe, foi uma revolução, e depois aperfeiçoaram o Kobe, veio outro que chama, se não me engano, é o IMAP, né, WMAP, map um negócio assim. WMAP. É. é, que é o outro que é tudo pra tentar melhorar a resolução, né, então, voltando naquela história que o Piano tava contando, né, começou lá atrás com tudo que era homogêneo, né, então imagina uma bola toda azul, aí depois depois veio com a bola, começou a ter umas aglutinações aqui, né? Ficou laranja, azul num ponto e tal, até chegar no mapa que a gente tem hoje, dessa radiação de fundo, que é bem... é super detalhado até, né? E aí surgem essas grandes estruturas do universo, né? Que são as, os aglomerados de galáxias, os super aglomerados de galáxias, e aí tem certos alinhamentos que até hoje o pessoal não consegue explicar bem, né? Tem uma parede que o pessoal chama e tem várias outras implicações aí, né? Perfeito.
0: Tanto o COBE quanto o WMAP são missões da NASA, né? Para tentar mapear a radiação cósmica de fundo do universo
4: como um todo. É isso? Exatamente. Então, essas missões já foram concluídas, já mapearam, né? Cada um na sua precisão. Agora, depois do WMAP, houve algo muito importante a cosmologia porque com a medida da radiação de fundo, a medida mais precisa da radiação de fundo, a gente volta para aquele modelo lá da equação do Friedman, aquele modelo que eu tava mostrando para vocês que tem aqueles parâmetros livres, lembra o K? Que você poderia ser menos 1, zero e tal. Sim. E aí, o que, que acontece? O parâmetro que melhor se encaixa nesse momento, quando a gente detecta essa radiação, é o K igual a zero. E o K igual a zero é o, o caso do universo plano. É o um universo que se expande plano, né? Não é aquela esfera, não é aquela esfera fechada, vai se expandir infinitamente. E é um caso muito peculiar, porque basicamente a energia inicial do universo tem que ser a mesma energia da energia gravitacional dos corpos. Que é bonito, né? Porque assim, podia ser livre esse parâmetro, mas o fato dele ser zero, se K ser zero, é deixar a coisa mais elegante para as equações. Só que aí não seria ainda tão simples a resposta final, porque depois algumas outras medições que a gente foi fazer de outros elementos, de outras variáveis, a gente percebeu que lá nos primórdios do universo ter havido uma aceleração. Pra explicar essa aceleração inicial, você tinha que colocar um termo a mais que era a maldita constante cosmológica. Então, o maior erro do Einstein, né? o Einstein falou, depois daquela discussão toda com o Friedman e tudo mais, ele falou assim, não, meu maior erro, minha maior tolice da vida foi ter colocado a constante cosmológica. Se eu não tivesse colocado, eu teria previsto que o universo teria se expandido antes de todo mundo, né? Só que agora, o, que é o mais engraçado é que quando a gente tá se aproximando dos modelos mais refinados de Big Bang, a maldita constante volta, porque a gente não tem como explicar a fase inicial do Big Bang, que é essa superinflação, sem ter uma força antigravitacional. Lembra que a constante cosmológica é uma força antigravitacional. E da onde estaria vindo essa força antigravitacional? Aí nos modelos a gente chama hoje de energia escura. Então energia escura seria uma energia que está dispersa. Ninguém sabe de onde vem essa coisa, ninguém sabe se existe, pode ser que amanhã caia de novo a energia escura. Uhum. Mas hoje todos os nossos modelos, eles apontam que existe uma certa energia no vácuo, uma energia no próprio espaço. Alguns até chamam de energia do vácuo, dependendo da teoria, é elegante você usar essa energia do estado fundamental do vácuo eu não quero entrar muito que é quântica, mas basicamente é ser uma energia que está dispersa por aí, que ela tem uma característica antigravitacional, então ela é fraca não é uma coisa forte, mas ela é o suficiente para que mantenha essa força da gravidade que seria uma força que está unindo as coisas e puxando, dá uma afastada nisso, então no começo do universo gerou uma inflação, gerou uma super expansão mais rápida do que o natural
0: então até quando ele estava errado, ele estava certo Einstein.
4: É,
6: basicamente é isso Danado esse velhinho, né, cara? Tudo isso também vem explicar depois, até foi prêmio Nobel há poucos anos atrás, o fato da aceleração, né? Que a expansão do universo ela é acelerada, né?
4: Exatamente, que essa aceleração vem dessa força. Tem que ter uma força para acelerar, isso, né? Exatamente
6: assim. isso. E aí colocaram essa matéria escura, energia escura aí no meio e aí surgem toda essa ideia, ou até aquelas estatísticas que tem, né? Que nós somos só 4% do universo, né? O resto todo é baseado nisso aí, né? Matéria escura, e energia escura que comanda aí essa aceleração toda.
4: Exatamente. Mas, assim, basicamente existe hoje no modelo atual do Big Bang. Vamos, né? O que é o Big Bang, então? Né? O que é o modelo que a gente hoje usa como referência? Pode mudar daqui cinco anos, hein, gente? Então, assim, tudo isso é física de ponta. Sim.
0: Tô já ouvindo a pessoa em 2047 que estiver <risos> ouvindo esse cast rindo.
6: Não, pode mudar muito antes, que tem aí a cosmologia dos neutrinos e tudo mais, né? Que está vindo com força também.
4: É, teoria de corda. Exatamente. Pra, tipo, tem muita coisa que pode... Mas vai ser engraçado como Mas vamos datar esse episódio aqui.
0: Então espera-se que até o lançamento desse cast isso se mantenha, né? Então vamos, vamos <risos> lá, o que,
4: que a gente tem hoje como atual, o Pena? Bom, então o nosso modelo atual de Big Bang, ele prevê um universo com 13.7 bilhões de anos. O tamanho dele seria 13.7 bilhões de anos-luz. Esse número já foi 16, já foi 9, já foi 12, já foi muita coisa, porque depende da constante de Hubble. Basicamente, a constante de Hubble é a constante com que as galáxias e as estrelas estão se afastando. É a proporção com que o espaço cresce. Vou até voltar um pouquinho, Fê, porque acho que não ficou claro uma coisa importante. Uhum. O que faz as galáxias todas se afastarem, aquele desvio para o vermelho que o Hubble detectou, então o que, que ele detectava? Quanto mais longe uma galáxia tá mais ela se afasta. Então, uma opção possível é que realmente estamos no centro do universo, Uhum. E todas as coisas se afastam da gente. Tá. Isso seria o limite do egocentrismo. Nossa, nós somos. O... Porque se tudo está se afastando da gente, ou nós somos o centro de alguma coisa, ou nada tem centro e o universo está crescendo. Porque se o universo está crescendo como um todo, então tudo está se afastando de tudo. Claro. E aí eu gosto de usar a analogia novamente da bexiga, porque eu acho que é importante o pessoal visualizar, porque senão a gente não se conecta com a mente das pessoas. O que é o universo crescendo? Isso é muito abstrato. O, que... o universo está crescendo aonde? Está aqui na minha casa, está crescendo o universo? Sabe, O tipo, <risos> que, que é esse crescimento? Então, basicamente, assim, pega essa bexiga de novo. Uhum. Nós moramos na superfície da bexiga. Aí você pega e cola nessa bexiga um monte de botão. Pega um botãozinho lá da sua roupa, cola um botão aqui, cola um botão ali, cola um botão. Cada botão é uma estrela, uma galáxia, um planeta, tanto faz. E aí no meio dessa bexiga você pinta com canetinha alguns traços, tá? No meio da bexiga, do jeito que você quiser, desenha o que você quiser. Quando você assopra essa bexiga, toda a superfície da bexiga se expande, ok? Então, imaginando a bexiga crescendo, o que acontece? Os botões vão ficar todos uns distantes dos outros. E todos os botões se afastam de todos. Não é que você tem um botão que está se afastando dos outros. Se você está num botãozinho só, quando você cresce a bexiga, todos os que estão ao seu redor estão ficando mais longe. Mas se você fosse outro botão, pegar um botão do outro lado da bexiga, todos os outros botões também se afastam desse. Claro. É esse que é o crescimento do universo. Não é que o universo está crescendo num lugar específico. Ele não tem centro, ele cresce em todos os lugares. Okay. Agora, o que acontece com esses riscos de canetinha que eu mostrei? Eles se expandem, eles se alargam. Os riscos de canetinha são os fótons, é a luz. A CIDADE então a luz, quando expande O comprimento de onda dela aumenta E ela fica mais avermelhada A luz, ela sofre o crescimento do universo Diferente das galáxias, dos objetos Materiais, que só se afastam Uns dos outros, a luz, ela realmente É como se ela tivesse comprimento de onda dela Se esgarçando e, portanto, fica vermelho É legal essa analogia só pra galera
1: Tipo, visualizar. Ainda em cima disso É pra ver como a cosmologia, a astronomia É uma, realmente da depressão Primeiro a gente entende que a gente tinha uma no espaço Agora a gente entende que o universo está se afastando bastando da gente, Ou seja nem o universo ficar perto da gente,
3: <risos> <risos>
10: ninguém gosta, ninguém né? gosta, Acho o
1: universo jeito. está te evitando, Isso. sabe?
0: Pode ficar deprimido, né? Porra, ninguém te quer, <risos> beleza.
4: Só que é importante o pessoal entender que o universo, quando ele se expande, as coisas que estão acopladas gravitacionalmente ou por qualquer outro tipo de força, elas continuam acopladas. Eu quero dizer o seguinte, meu átomo não está crescendo, o sistema solar não está crescendo, não está entrando espaço no sistema solar. Por quê? Enquanto o espaço cresce, a força que mantém o sistema solar unido segura, entende? A lua não está ficando mais distante, o sol não está ficando mais distante. A gente chama de variáveis comóveis.
0: Isso, o espaço vai crescer naquele espaço em que não tiver influência da gravitação do Sol, isso, por exemplo. Isso, as coisas não estão acopladas. É
6: super importante o pena falar isso, porque, por exemplo, você tem os aglomerados de galáxias que são unidos pela gravidade, né, o universo crescendo todo, mas eles continuam unidos, porque aonde atua a força da gravidade, né, segurando as coisas, tudo se mantém uhum. tranquilo, e o resto que está expandindo, né.
4: Na analogia do balão, lembra que eu coloquei um botão. Por que eu coloquei um botão e não pus um pontinho? As energias que seguram um botão coeso, por mais que a bexiga se expanda, num botão coeso, e é por isso que eu usei o botão e não outra coisa. Ou seja, eu não tô
0: crescendo, minha casa não tá crescendo, meu sistema não tá crescendo. Eu tô crescendo. O Guaxa pode crescer.
6: <risos> eu também, pro lado,
0: viu? É isso aí. Mas o que tá crescendo são as distâncias dessas galáxias, e ou mesmo dentro das galáxias. Dentro da galáxia você tem essa expansão? É uma boa pergunta. Não, porque
4: dentro da galáxia as coisas estão coesas.
6: Nem dentro dos aglomerados de galáxias você tem isso. Os astrônomos, ou cosmólogos, como você queira chamar, eles chamam isso que a expansão ela atua nas grandes escalas do universo, né? Então, qualquer, vamos dizer, aglomeração menor, você não tem a expansão atuando. Ela tá sempre numa escala muito maior, entendeu?
0: E nós estamos mais longe de Andrômeda, ou Andrômeda tá no mesmo aglomerado?
6: Andrômeda do é no mesmo aglomerado que o nosso, é o grupo local. Agora, dentro dos aglomerados acontecem interações entre as galáxias que não tem nada a ver com a expansão do universo,
0: tá? Ah, entendi. Então, então, na verdade a gente está ficando mais longe de outros aglomerados de galáxias,
6: isso, e... okay. perfeito isso
4: nosso modelo do Big é, o nosso universo tem 13.7 bilhões de anos, aí tem a variação, e portanto, se ele tem esse tempo de vida, ele tem 13.7 bilhões de anos-luz, porque o universo está se expandindo à velocidade da luz, né? Pelo menos as nossas medições atuais é isso que a gente tem. E só mais uma
6: coisa, Pena, para completar o seu número, o telescópio espacial Hubble, ele continua, vamos dizer assim, no legado do Edwin Hubble. Então, todo ano, eles tentam levar o Hubble ao limite dele. É, o Pena <risos> falou bem aí, esse número é importante é importante todo mundo guardar, 13.7, e um outro número que é importante guardar é que hoje, que nós estamos gravando o cast, lógico, né a galáxia mais distante observada pelo Hubble tá a 13.4 bilhões de anos-luz de distância, um Z, que é aquele redshift, que é o desvio para o vermelho, o Z dela é equivalente a 11.1.
4: Perfeito. É a coisa
0: mais longe que a gente conseguiu medir. Exato. E essa diferença de 3.4 você falou,
6: né?
4: É um, mas é meio que o limite porque antes disso, daqui a pouco a gente vai entender a escala. Vai chegar um momento que a gente não tem como olhar mais pra trás, porque o universo era opaco.
6: Não sei o James Webb, né? Pessoal, acho que o James Webb, que é o novo telescópio que vai substituir o Hubble, pode quebrar esse recorde aí. Pô, eu adoraria. <risos> <risos> Vamos torcer. Não, não. Eu falo recorde da galáxia, né? Mais distante. Ah, não.
4: Da galáxia sim. Da galáxia é possível. Ainda temos uma margem. Ainda temos uma margem prática.
6: 400 milhões de anos ali, né, pra...
4: Não, é isso que eu ia perguntar. A gente sabe que tem, a gente só não consegue enxergar ainda. Não, não, então, assim, é super legal falar, porque, gente, as incertezas dessas coisas, ela assim, você tem uma dezena de medidas, eu não tô exagerando, de coisas diferentes. Então você vai ter, tanto as efeidas lá que o Danielton falou, mas você vai ter as paralaxes, você vai ter outros tipos de pulsares, você vai ter outro tipo de medida que é o que a gente chama da escala HR das estrelas, que você consegue olhar para uma estrela e falar, essa estrela deve ter tantos bilhões de anos de vida. São muitos tipos de medida. Todos eles tentando descobrir as distâncias e, portanto, descobrir o parâmetro do desvio do vermelho. Você percebe que é um esforço coletivo da comunidade astronômica gigantesco. Só que tem muita incerteza. Tem medidas que você tem uma incerteza absurda. Tem medidas que não se encontram no modelo. Então, assim, o que a gente está falando, esses 13.7, é uhum. hoje as nossas melhores estimativas. Uhum. Então, dentro desse 13.7, ainda temos aí alguma coisa. Mas pode ser que amanhã descubra uma galáxia está a 14. Então, assim, amanhã, se alguém achar uma galáxia mais longe, mudou. Dane-se os modelos. assim vai ter que mudar o modelo, porque a realidade é a realidade. Eu não posso falar assim, não, realidade, você está errada. Então, não se baseiem nisso com uma verdade perene, entendeu? É os nossos modelos. Você me fez lembrar um,
0: mais uma vez do Douglas Adams, que ele falava que, na verdade, o guia do mochileiro das galáxias
4: é a versão definitiva do universo.
0: A realidade <risos> que, por vezes, está equivocada. Exato,
4: aí é mesmo. Bom, né? bom, sobre matéria, a densidade de matéria, matéria do nosso universo é 27%. Então, 27% do universo de matéria, 73% é da famosa energia escura, tá? Que é essa energia que a gente não sabe direito o que é, os atribuem que é do vaca e tudo mais. Dentro da matéria, dos 27% de matéria, 4% é de matéria bariônica, ou seja, 4% é da nossa matéria que a gente entende, feita de átomos como a gente entende, feita de elementos químicos como a gente entende, porque o resto, olha só, a gente tá falando de 23% do total, é feito de coisas que a gente não sabe exatamente o que é.
0: Ah, excelente saber isso.
4: <risos> só que por que, que não é energia escura? Enfim, a gente vai entrar nesses detalhes também no cast sobre matéria e energia escura. Não quero dar spoiler aqui. Tem um Acho livro que... muito bom
6: pro pessoal, pra quem quiser procurar, que chama Somos Só 4%. The Only 4%, <risos> né, que em inglês.
4: É, então assim, você percebe, Fencas, que só por eu ter falado isso, a gente tem 96% de coisas que a gente não faz ideia o que é. Como é que eu vou aferir qualquer coisa sobre o meu universo? Então é muito legal a gente chegar nisso, porque a cosmologia, né, a astronomia está dizendo pra gente que, assim, a gente nem arranhou a superfície da realidade ainda. Literalmente. É, é muito louco isso. A gente está muito longe. <risos> a gente está querendo construir modelos
0: sendo que a gente só consegue explicar 4% daquilo que o modelo pretende explicar o modelo de tudo.
4: É, a gente entende bem 4% assim, se enquadra, o resto a gente não sabe o que é, e aí? Que beleza, <risos> bom, beleza, vamos, vamos em frente Então agora a gente vai falar sobre a anatomia do Big Bang, então assim, como que funciona é, o comecinho lá, quando o ovo explode a gente tá numa época, a gente chama a primeira época, a gente chama de Era de Planck uhum. seria basicamente a constante de Planck, Planck foi um dos grandes físicos da quântica que introduziu inclusive a constante de Planck, que é uma constante que dá a métrica do nosso universo. Uhum. Também não quero entrar muito nesses detalhes, mas basicamente a gente tá dizendo que é o limite das medições, o limite do tempo e do espaço, ele tem um, um tamanho fixo. Eu não posso pegar tamanhos menores do que um certo tamanho. Uhum. Entendeu? Porque se eu pegar menores do que aquilo, a incerteza, ela é menor do que ela pode ser. O princípio da incerteza é violado. Então, basicamente, eu tô dizendo que eu tenho tempos menores do que a Era de Planck a gente não sabe o que tem ali, porque simplesmente o universo não pode nem responder o que tinha ali. Né? A gente entende que nessa essa época, todas as forças da física estariam reunidas, inclusive a relatividade com a quântica, então a gente teria o que seria a gravidade quântica, que é o sonho de qualquer físico, se alguém um dia conseguir criar um modelo que explique a gravidade quântica, com certeza vai ganhar um prêmio do Bell. então, nesse momento, nessa energia tão densa do universo, esse tempo que é 10 a menos 43 segundos o que, que é 10 a menos 43? é 0, 0, 43 zeros
0: obrigado por não falar 43 zeros agora
4: <risos> <risos> Um segundo. Uhum. Ou seja, a gente não tem como entender o que é esse tamanho, entendeu, de tempo. Nessa época, a energia era tão densa que a gente vigorava essa gravidade quântica. As coisas eram tão comprimidas, mas com tanta energia que a gente precisa de um modelo de gravidade quântica para explicar que a gente não tem hoje. Então, convite aí todos os físicos criam esse modelo. E o Planck foi homenageado no outro satélite para estudar radiação cósmica de fundo. É, o mais novo, né, que é esse. A missão tá acontecendo. Aí depois a gente vem à próxima era, que é a da grande unificação, que é tempo até menos 10... At menos 35, tá? Então, 10 a menos 35 segundos, que é muito mais do que o anterior, mas ainda é um tempo ínfimo. São 35 zeros e 1 depois segundo. Uhum. Nesse momento, a gente tem as forças, a força forte, a força fraca, a eletromagnética e a gravidade estão unidas, tá? Mas a gente já tem um tamanho um pouco maior. Talvez a gente não precise da gravidade quântica para explicar. Nesse modelo, a gente tem matéria e antimatéria sendo formada. Os primórdios da matéria. E quando eu falo matéria, não é prótons e nêutrons. Eu tô falando de quarks. Eu tô falando de coisas menores os primeiros partículas, os fótons, os gluons, os quarks, eles estão sendo criados, tá? Tanto matéria quanto de matéria.
0: Eu sei que eu fiquei apaixonado pelos gluons no cast de matéria. são meus novos melhores amigos, mas vamos é lá. minha desculpa
4: favorita. Depois nós temos a era da inflação, aquela que deu... O brasileiro lembra bem, final da década é. de 80, enfim... Isso, né? movendo cola... puta, como esquecer. Então, essa época é a 10 a menos 33, então a anterior era é a 10 a menos 35, então de 10 a menos 35 até a 10 a menos 33, é esse período de inflação, o universo cresce exponencialmente muito rápido. Aí a gente tem a força forte se separando Das outras, tá, essa é a primeira coisa importante Que acontece, a força forte é a primeira Quebra de simetria, lembra aquelas simetrias Que eu falei que iam sendo quebradas? Uhum. A primeira quebra Acontece agora, a força forte Se separa das outras Nessa época é importante falar que o universo Era opaco, quer dizer que A luz não se separou da matéria A luz e matéria basicamente estão sendo criados juntos Então a gente tem um mar de partículas De luz e de matéria, então a gente não tem como ver Essa luz hoje, quando a gente olha nesses tempos O universo basicamente é opaco mas com ondas gravitacionais a gente consegue ver além, porque não se baseia em fótons, se baseia na gravidade como a gravidade estava acontecendo talvez a gente consiga detectar alguma coisa aí vem o próximo era que é o fim da unificação eletrofraca, então a força eletrofraca ela se separa em duas fica em força fraca e força eletromagnética que isso acontece a 10 a menos 10 segundos, e aí vem a era interessante que é a bariogênese, mais ou menos um milissegundo, né? um milissegundo dá 10 a menos 6, nesse momento da bariogênese os quarks se se unem e formam os Hadrons, as primeiras partículas pesadas. Nessa época, a gente ainda tinha antimatéria, mas a antimatéria ainda coabitava com a matéria. Antimatéria, basicamente, é a matéria, só que trocada. Então, onde você tem um elétron, você vai ter um pósitron, que é um elétron de carga positiva. Uhum. Se troca todas as cargas das coisas. E a matéria e a antimatéria se aniquilam mutuamente. Então, nessa época, você tinha muito ainda essa coisa da aniquilação, essas coisas estavam se aniquilando.
0: Quem leu o livro do Down Brown lembra bem de antimatéria.
4: Depois temos a nucleossíntese. Então, assim, a bariogênese é a criação dos primeiros prótons e nêutrons. Depois nós temos a nucleossíntese, que vai ser os primeiros elementos químicos. Agora a gente já tem prótons e neutros, mas a gente já tinha as partículas mais elementares como os elétrons voando, e aí o universo vai esfriando. Tudo isso que a gente está falando, o universo está crescendo, está crescendo, está crescendo. E aí, em tempo, mais ou menos 3 minutos, né, até 3 minutos, a gente vai ter a formação dos primeiros átomos. Quais átomos? Os átomos mais simples do universo. O átomo de hidrogênio, o átomo de hélio, de lítio e berílio, que são os mais leves da tabela periódica. Por que não vamos fazer átomos mais pesados, pena? A questão é que a gente tem muito Energia e você não vai conseguir criar átomos muito pesados, porque essa energia vai destruir esses átomos pesados. Você consegue criar átomos ainda leves, uhum. porque a energia para criar esses átomos são energias mais altas do que os pesados. Então a gente chama de era da nucleossíntese.
6: E aí, só para ter um parênteses, tem um livro muito legal que chama Os Primeiros Três Minutos, que conta toda essa história que você falou, um livrão gigante, né? Que conta tudo isso até esse momento aí. Caramba!
0: Um livro para contar os três primeiros <risos> minutos do universo. Interessante. Meio precoce, né? Ha ha ha
4: Aí depois a gente tem a transição do domínio de radiação e matéria, que isso acontece mais ou menos em 100 mil anos. Então olha o salto de 3 minutos para 100 mil anos. E o que estava se formando? Os núcleos dos átomos. Então a gente tem um próton aqui, um núcleo de um átomo, juntando com o um núcleo de outro átomo. E aí por isso que a gente chama de Era do Núcleo. Os elétrons eles ainda não estão acoplados. Então temos um grande plasma ainda nessa época. E aí na época da recombinação, que é em 380 mil anos aí sim a gente vai ter, como o nome diz, a recombinação. Então os elétrons vão se recombinar com os núcleos e aí a gente vai ter a era do átomo. E olha que legal, né? Aquela galáxia que eu falei que tá mais
6: distante até agora, ela é 400 mil anos depois do Big Bang, ou seja, por
4: aí, né? Bem nessa época. isso que é legal. Então hoje a gente está conseguindo ver essa época, né? Vamos dizer assim, né? A partir daí que a gente consegue enxergar mesmo, porque antes disso, como a gente falou, tinha uma radiação toda ionizada. Então agora que a gente começa começa a ter as primeiras formações mesmo do átomo a matéria se desacobla completamente da luz. Ou seja, a
0: partir do desenvolvimento mais daquela tecnologia de onda gravitacional de mensuração de onda gravitacional que a gente falou no cache anterior de astronomia é bem possível que a gente consiga chegar ainda
6: mais longe nesse conhecimento do início do universo O que eles acreditam é que a onda gravitacional, a gente vai conseguir ouvir, né, entre várias aspas aí, a explosão lá inicial do universo, aí é o que, que dizem, né? Que coisa maravilhosa.
4: É nossa esperança, que seria incrível para avançar no nosso modelo. Sem dúvida. E aí, por fim, a gente entra na nossa era, tem os primeiros átomos se formando, e aí quando se formam os primeiros átomos, eles começam a se coalescer, eles começam a se aglutinar e formar as primeiras galáxias. No começo, a gente vai ter os quasares. A gente não sabe exatamente como é um quasar, mas basicamente é uma estrutura gigantesca, uma grande estrela gigantesca, explodindo. No começo, as estrelas têm que ser grandes, a gente não tem materiais pesados, a gente só tem hélio e hidrogênio. Então a gente só tem material leve. Então para você gerar uma estrela com uma gravidade suficiente para começar a irradiar, você tem que ter muito mais massa do que se você tivesse metais pesados, entende? Uhum. Você precisa de muito mais coisa leve, então você tem objetos gigantescos, e esses objetos gigantescos, eles acabam muito rápido, porque nas estrelas é o contrário. Quanto maior o tamanho da estrela, mais rápido ela queima o combustível dela. Então, esses primeiros objetos já explodiram. Eles já queimaram tudo, explodiram. Quando você queima, tudo explode. Então, vira essas supernovas gigantescas e vão semear a matéria para a nova geração de estrelas. Então, esse período que a gente chama de reionização, por que reionização? Porque essas primeiras galáxias que se formaram, esses quasares, quando explodem, eles emitem tanta radiação que ionizam de novo a matéria. A matéria está bonitinha, feliz, estou tá, neutro aqui. De repente, vem uma, uma onda
6: de choque gigante. Né? gigante
4: ioniza <risos> de novo. Aí vira de novo um plasma. Então, essa época a gente está falando de um bilhão de anos. Você entra mais ou menos na nossa escala cosmológica. Né? Um bilhão de anos, a gente está em 13 bilhões de anos. Era das galáxias.
0: <risos> ou seja, querido ouvinte, você acaba de ouvir a história de você, de seu amigo, do seu planeta, de tudo que existe.
7: Eu queria dar um testemunho do que acontece comigo com os professores e alunos quando eu vou responder perguntas na cúpula. Sempre perguntam a origem da Terra. Né? O que criou a Terra? Foi o Big Bang. E eu tento explicar Pra eles que é como se você tentar explicar o nascimento de uma criança hoje em dia a partir da descoberta do Brasil por Pedro Alves Cabral. É, exatamente. As pessoas têm muita dificuldade de entender quando a gente começa a falar de hipótese nebular pra formação de planetas e tal. Aí fala, ah, então isso é o Big Bang. Não, isso não é o Big Bang. Big Bang <risos> foi uma coisa há muitos anos. Então, e as pessoas pensam: não, qual a origem da Terra? Big Bang. Qual a origem do Sol? Big Bang. Uhum. Tá, tá. Onde de tudo é Big Bang? Mas pra
0: tentar resumir isso numa escala que não é entre coisas como. 10 a menos 43 segundos ou 13 <risos> bilhões de anos, se a gente conseguisse fazer uma correlação com algo muito mais factível, que é o nosso dia de 24 horas, como mais ou menos ficaria essa
4: timeline do que nos trouxe até aqui? Então vamos lá. Vamos pôr a meia-noite o Big Bang, ok? Ok, Meia-noite Big, Big Bang. Bang. Meia-noite 0, uhum. Ok. Os primeiros átomos vão se formar em 8 segundos, ok, nessa escala. Uhum. Então, já passamos todas aquelas eras da inflação, Sim. da grande unificação, bariogênese... Ah, 8 segundos, os primeiros átomos se formam. As primeiras estrelas vão se formar em 29 minutos. Meia horinha de universo, primeiras estrelas. Ok. O nosso Sol vai ser criado às 4 da tarde. Caramba. <risos> o nosso Sol ele tem 5 bilhões de
6: anos, né? Aproximadamente. tal então, é, é isso aí. <risos> é
4: jovenzinho ainda. Aí a Terra, nasceria às 16h38. Ok. A Lua, um pouquinho depois, 10 minutos depois... 16h48, a Lua é formada. Pra quem não sabe, a Lua não nasceu junto com a Terra. Depois, às 17h55, as primeiras formas de vida.
0: No planeta Terra, né?
4: Enfim. No pode planeta, colocar. A fala, é, é é, pode ser que tenham vida no, fora. Uhum. <risos> Às as 22h53, as primeiras formas multicelulares. Nossa,
0: a gente tá falando aí de 5 horas desse sem só com células por aí, né? Isso.
4: Os dinossauros só aparecem às 23h41. Uhum. Eles morrem às 23h54.
0: Sempre sentiremos a falta deles.
4: Eu, eu muito, cara. Eu é, gosto muito de vocês. sei. Os humanos aparecem às 23h59 e 56 segundos. Quer dizer, é de sacanagem, né? A gente querer entender. Essas 24 horas, nascendo às 23, 59, 56, é de sacanagem. Ou seja, a
0: gente tem de existência como raça metade do que levou os primeiros átomos a se formarem. Isso. Isso mesmo, 4 segundos, 4 segundos.
4: Okay. Como raça é isso que a gente tem E assim, só como curiosidade, o nosso sol Vai explodir e virar uma gigante vermelha Às 8 da manhã que Ele vai ficar gigantesco e vai engolir a órbita da Terra Ou seja, às 8 da manhã, de amanhã Acabou a Terra, né, basicamente A gente tem 8 horas pra sair do planeta Terra É, isso aí, ou seja, viva bem seu do dia, gente Do o sistema solar, não é nem do planeta do Terra so né, uh -huh. Que basicamente a vida Do sistema solar acabou E aí o sol vai virar uma anã branca, que é quando depois que ele vai Explodir tudo, todas as camadas e ele vai ficar pequenininho, às 8 e 19. E esse é o, o nosso fim, se até lá a gente não fizer nada. Ou
0: seja, gente, vocês têm mais 8 horas de vida, aproveitem <risos> bem o seu dia. É basicamente essa a mensagem do cast.
4: Não, não vai durar oito horas, né? Acho que vai durar. Se durar cinco minutos, eu já. Acho já muito, demais, cara.
3: né?
0: Eu Exatamente. Só... <risos> pra finalizar, algum ponto aqui pra falar, sacane? Não,
6: não, acho que é isso aí. O limite aí é a imaginação, né? Já tem gente falando que a gente vive num universo holográfico, né? Outros falam que é aquela discussão da Matrix ou não. Então isso aí agora, cara, é. <risos> Deixar a mente fluir,
0: né? Eu sei que nesses casts que eu fico com vocês, gente na verdade, nenhuma dessas bibliografias explica como eu fico, eu fico mais ou menos como se eu estivesse lendo Lovecraft em contato com Cthulhu, porque eu fico aquela coisa, sendo tipo what? Como assim? Não, isso de 4% do universo que de fato a gente conhece, é um negócio realmente, enfim mostra de fato como que apesar de uma pseudo arrogância científica, na verdade é uma ignorância gigantesca, né? E assim um outro ponto que eu achei muito interessante eu não quis interromper a explicação em específico do início de como a gente chegou no Big Bang. Mas eu achei que ficou bem interessante a gente concluir como que, apesar da ciência, tentar sempre ser pautada com uma neutralidade, que na verdade é parte do modelo científico, né? o conceito, você tem que partir de uma neutralidade. Mas fica claro, vendo essa evolução historiográfica da ciência, como você não consegue, porque você está sempre amarrado, tanto claro, a tecnologia, para você de fato fazer a ciência, né? ou experimentar, né? para você conseguir validar, como as amarras filosóficas, às vezes religiosas, né? Que você vê, tem um modelo que eu quero acreditar que é assim que funciona. Eu vou tentar uhum. basear a partir dele. Pode ser que no final, como Newton, né? Ele queria provar aquilo. No final, ele viu que tava errado. Ok. Deixa pra lá. Mas ainda assim, você tenta se amarrar aquele modelo inicialmente. Você tá sempre
6: torcendo pra alguma coisa.
0: Exatamente. <risos> não dá pra você ter essa neutralidade, né? Tem muito ego, cara. Tem muito ego. Além de ter toda a questão de ego, sem dúvida alguma.
4: Não, o próprio fato do Edgar Allan Poe ter proposto uma boa explicação pro paradoxo lá, que ele não era físico nem nada, mas ele rompeu, já é super legal que você fala cara, um cara que não tava pensando nada junto com esses caras, trouxe uma ideia fora da caixa
0: exatamente, então, conseguiu sair da caixa esse que é o ponto, né, porque quando você fica amarrado nas condições estruturais, assim, da sua sociedade da filosofia da época ou até da própria ciência da época vocês veem como que foi difícil, a gente não entrou tanto aqui mas é um ponto que a gente vai entrar demais quando a gente estiver discutindo relatividade como foi difícil sair da física newtoniana, né, que hum. era um negócio dado e como foi difícil implementar a física newtoniana 350 anos antes, né? Gente, fantástico, cast denso pra caramba mais uma vez, mas acho é. que quando a gente tá tentando explicar só a origem de tudo, é
1: natural <risos> essa densidade. É, vocês estão de parabéns, vocês conseguiram levar pra outro nível a frase, vamos começar no começo. <risos> Foi numa festa gelo Cuba Libre E na vitrola o esquiago A meia-luz o som de Johnny Lee Aquele tempo que você sonhou Com nossos amigos deviam ser derivados, a nossa detenção está no ar O local onde a gente lê suas cartas suas aulas físicas virtuais ou etéreas Também lemos seus recados e conversamos sobre projetos Eu sou Marcelo Guaxinim
10: Eu sou o Tarek
1: eu sou a Jujuba.
10: Eu sou o Michael.
9: E eu sou a Jane.
1: Olha só, não temos a Fernanda semana. Infelizmente temos o Tarik e Sempre. olha que legal. Temos não só. Sempre não, começou a vir agora, deixa eu ser tolo.
8: <risos> <risos> ah, vocês dois. Temos convidado hoje, vamos parar? Dois convidados
1: hoje. Hoje não veio só uma pessoa especial pra conversar com a gente, veio um casal, olha que bonito. Vieram.
8: Sim, é isso aí. Quê?
10: Vieram. <risos> okay, foi o que eu disse. Ah, tá, Isso foi o que eu ouvi, foi o que eu ouvi ah, tá Bom, bom tá.
8: hoje nós trouxemos aqui O Michael e a Jane para falar de projeto Já que a gente tá, dissemos aí que esse mês Vai ser um mês dedicado O início dos e-mails aqui Aos nossos projetos do Gerando Conteúdo Os projetos mais legais que a gente ficou Sofrendo aqui para escolher Resolvemos trazer para conversar um pouquinho Então, casal Olha é, só, eu, olha eu, só,
1: ah, antes ah, de começar ah, o projeto Eu queria fazer ah, uma pergunta aleatória Tá, <risos>
8: <risos> <risos> aí miçangas agora, miçangas
1: aqui o casal, o Michael, como é que tu pediu? Vocês são casados? Sim, estamos casados. Como é que tu pediu ela em casamento?
2: <risos> Cara, eu acho que foi a coisa mais tradicional possível, assim. A gente meio que tava conversando e decidimos casar. Ah, tava ali sem fazer nada, né?
1: Eu e a Beta também, a gente tava assim, ah, vamos ter uma filha? Vamos. Vamos ter um filho, né? A gente sabia que era menina, mas vamos ter um filho. E daí a gente pensou, pô, acho que o ideal seria a gente botar no papel, né? Que a gente casar, já morava <risos> junto há bastante tempo, né? Foi sem graça. Eu descobri hoje que um youtuber que eu gosto muito ele pediu a, a, a noiva dele, atualmente, em casamento, com uma pokebola. Olha tipo, aí. Ele, a pokebola abria e dentro tinha aliança e ele disse: Eu escolho você. Eu disse: Cara, era isso que eu queria ter
8: feito. <risos> <risos> tá vendo? Perdeu a oportunidade. É, meu amigo pediu a esposa com a caixinha do Mario, sabe? Tipo, uma moedinha.
1: Ela bateu a cabeça e saiu a moeda.
8: É, não, foi quase isso, mas ele abriu, assim, e tal. Ele, ele quebrou a caixinha, mas tudo bem, isso tem... é uma outra história. Não, mas ele
1: tá errado, porque pra ser uma, um anel, tinha que ser do Sonic, aquela TVzinha. Pois é. Ok, gente, tem gente chegando. É. <risos> <risos> de chuva, Bom,
8: gente, eu queria, depois dessa loucura toda, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente. Eu achei um projeto muito bacana. Extremamente simples na ideia, né? Mas, assim, muito poderoso nas possibilidades. Então, conta pra gente um pouquinho do projeto de vocês. Que é De Onde Vem?
2: Isso. O projeto, ele se resume ao título. De Onde Vem? Basicamente, a gente... A minha esposa, a Jane, ela atua em uma escola aqui da nossa cidade e... Algumas metodologias que ela aplica com as crianças a gente percebeu que tem uns impactos muito positivos.
9: E qual que é a média de idade das crianças? Onde eu apliquei esse projeto eles eram de seis anos mas atualmente eu tô em outra turma assim, mas é um projeto que pode ser aplicado né, não, não tem uma idade específica. É que acho que mais ou menos essa idade eles estão bem curiosos É né? isso mesmo foi bem isso que instigou na minha turma, não foi bem uma proposta que partiu de mim, veio bem deles assim isso de tá perguntando, questionando e daí a gente abriu um painel para Tá solucionando essas dúvidas, né? que eles podiam então trazer os questionamentos e a gente, como professor, como escola, família, eles mesmos assim foram trazendo as próprias respostas disso.
2: assim resumindo o projeto. A gente deixa liberdade para as crianças de permitir que eles perguntem, perguntem questões do cotidiano deles, coisas que muitas vezes eles têm vergonha de pedir ou que eles não se sentem à vontade, se acham inferiores é, aos mais velhos, então eles têm medo de pedir. São coisas muito básicas. Alguns exemplos que a Jane aplicou na escola lá, como por exemplo, de onde vem o pão? É uma coisa que eles comem todos os dias no café da manhã e eles não, né, não tinham uma explicação de onde isso vinha.
9: E a gente está numa realidade, né, onde as coisas vêm muito prontas até. Ela hoje os pais passam na padaria e pegam um pão mas ninguém vê mais aquele processo do pão crescendo no forno que o pão é uma massa antes de ser pão então tem toda uma questão química do pão ali que envolve os ingredientes, enfim
10: não é interessante isso que tem um que eu acho que eu falei isso tem uma pesquisa com crianças francesas que eles perguntaram justamente essas coisas do tipo, de onde você acha que vem o morango, de onde você acha não, que vem tem que, tem que ser em francês tá
9: as <risos> coisas é, já vem embaladas as coisas chegam até as casas das crianças eles não sabem mais de onde as coisas vêm realmente. Eu levei a turma até uma tipo uma fazenda, assim, que tinha... Nossa, as crianças tinham medo de vaca, sabe? Então, e pra associar aqui,
8: o leite que sai da
9: caixinha, na verdade, sai daquela vaca. Nossa, era um monstro, era um monstro pra eles, né, imagina?
10: Ah, além de gerar consciência de consumo, né? Se você sabe de onde veio, que não é só ir lá no supermercado pagar e levar embora, você gera consciência de consumo, que é extremamente importante.
8: Com certeza, né? É, então, essa ideia é o que eu falei lá no começo, né? Ela é extremamente simples, é super fácil de aplicar em sala de aula, em casa, né? Assim, se os pais tiverem um pouco de paciência e tentarem expandir isso, até eles podem aprender, né? Eu acho que isso é bem bacana, assim, é um processo legal. Ainda mais se os pais forem cientistas, né? Quiserem instigar os filhos pra isso. Imagina o Guaxo assim, que vai tentar levar isso, né, Guaxo pra Malu? Sim. Não é aquele porque sim, né? Ah, por que isso? porque que sim? <risos>
10: eu tenho um irmão de 5 anos e eu sei o quanto é frustrante para ele uma resposta do tipo porque sim ou uma resposta muito fácil é muito frustrante a criança e eu acho que isso a longo prazo prejudica demais o desenvolvimento dela, por isso que o projeto deles é tão interessante.
9: E a valorização desses questionamentos, né, como tu disse, muitos, ah, porque sim, ou, ah, outra hora eu te respondo, a criança cansa, né, e até uhum. muito que eu percebi, assim, em sala de aula que quando a gente solucionava uma dúvida, a gente buscava uma resposta, através de experiências, assim, que a gente, realmente a gente botava em prática essa experiência, a gente foi, a gente fez pão, a gente fez bolha de sabão, a gente colocou em prática as dúvidas às vezes para através uhum. da prática tá respondendo as perguntas deles. Eles levavam pra casa, e muitas vezes nem os pais sabem explicar de onde é que as coisas vêm. Sim, sim. Não, e Mas aquela a... coisa do deslumbramento, sim, e né, A criança, criança se sente, se sente superior <risos> até, nossa, eu sei, eu vou, contar, vou explicar pro pai, vou explicar pra mãe.
10: Como que funcionava a logística de vocês? Tipo, a criança ia lá, escrevia pergunta, vocês respondiam e talvez faziam na prática?
9: A gente abriu primeiro um quadro. No início, assim, as perguntas eram bem, não vinham, assim, muito espontâneas, sabe? Eles não tinham muita facilidade de estar criando uma pergunta, de estar tá vendo qual era a curiosidade deles. Foi uma festa de aniversário. Daí eu que buscava, assim, as perguntas. Daí eles, ah, uhum. como é que ligou o fósforo aqui, quando eu liguei a velhinha da, do bolo do aniversário? Ah, uhum. como é que o fósforo deu fogo? Como é que deu uma luz ali? Ah, então, ó, vai uma pergunta pro nosso quadro. De onde vem o fósforo? Eu tive que estar tá trazendo, assim, as perguntas, eu tive que dar uma vida pra elas. As perguntas estavam ali eles não conseguiam formular essa pergunta. Mas com o tempo, eles viram assim que era muito fácil fazer uma pergunta. E daí eles vinham até com um papelzinho, assim, de casa, sabe? De pergunta que eles, eles iam criando. No início, era meio que eu que tinha que enxergar as perguntas. Mas com o tempo, eram eles que iam dando as sugestões de perguntas e até já traziam respostas para algumas coisas, porque eles queriam ensinar os colegas, sabe? Tá mostrando assim, ah, que eles trouxeram uma curiosidade, ah, eu sei a resposta de onde vem isso, de onde vem aquilo. Daí eles já traziam até experiência, assim, escrita, assim, que os pais ajudavam, sabe?
10: É, o legal é que além de saber as respostas, eles aprenderam a fazer perguntas. Isso é sensacional.
2: Esse foi um dos benefícios que logo foram percebidos, né? Principalmente, assim, com a questão do pão, que a gente citou esse exemplo. As outras comidas que elas passavam a comer no lanche, que elas compravam, o pastel, elas começavam a olhar para aquele lanche E se perguntar, ah, do que que é feito O que, que pode ter aqui que que é essa coisa ao redor uhum. aqui, entendeu? O recheio dessa bolachinha Então Sim. esse tipo de questionamento eles começaram a formar na mente deles e, e esse foi um resultado bacana que a gente percebeu
9: E eu fiz assim com que Essas perguntas virassem conteúdo em sala de aula nem teve uma semana muito chuvosa aqui Depois, Nossa, mas quanta chuva Como pode chover tanto, né? Ai, vamos perguntar, vamos atrás disso, dessa resposta Porque chove tanto <risos> Daí a gente estudou o ciclo da água, sabe? Isso Na educação infantil a gente foi estudar o ciclo Legal. da água. Daí depois disso já veio, a próxima pergunta foi então a questão do trovão e dos raios. Ah, vamos estudar, vamos ver como se forma. Daí já puxamos a energia elétrica, sabe? Todas de uma forma bem acessível a eles, claro, eles tinham seis anos, assim, era através Sim. de vídeos. Suporte audiovisual, Isso. Né?
10: então não foi extracurricular vocês encaixaram no que já estava previsto de aprendizagem
2: isso mesmo
9: é mas assim é na, na escola a gente tem uma flexibilidade de projetos né então esses uhum. conteúdos ali de ciclo d'água não vai estar tá na educação infantil esse conteúdo é. mas a gente pode uhum.
2: passar, uh... esse na verdade é um desafio conseguir encaixar esse conteúdo dentro de, um, de uma grade curricular de uma escola pública por exemplo
10: exatamente por isso que eu perguntei porque extracurricular não que seja fácil mas é o caminho geralmente mais viável porque adaptar isso ou o currículo escolar é que ainda é mais difícil
2: no caso do nosso projeto, ele foi aplicado numa escola particular que tem alguns horários adicionais.
8: Mas mesmo assim, se os professores que estiverem ouvindo, né, é um pouco mais complicado de aplicar, ainda mais se o sistema for um pouco engessado, mas de repente instigar um pouco o aluno, né, trazer essa dúvida para uma lição de casa, de repente, para gerar um debate no início da aula, nem que seja um pouco, né, ah putz, não dá para fazer o pão, como vocês fizeram com as crianças, não dá para fazer uma coisa muito prática, mas tentar aplicar isso de alguma forma, já tentar puxar dentro do assunto, né, que vai ser abordado.
2: Eu acho que o principal, assim, gatilho que é interessante levantar nesse momento é deixar a criança confortável em questionar, né, e ela perceber que ela não saber uma resposta é totalmente natural.
8: É, era isso que eu ia falar. O legal é isso, né?
1: Já foi dito aqui no SciCast, acho que o primeiro a falar isso foi até o, lá no episódio sobre ciência, foi o André lá do Ceticismo, que o que faz a ciência crescer não é o Eureka, não é o cara daquele inside, faz a ciência surgir, o que faz ela crescer, o que cria o cientista é o porquê, é o é. Por que, que essas coisas são assim? O que faz a ciência crescer é a dúvida que as pessoas têm. Como isso funciona? Como eu posso fazer isso funcionar melhor? Sabe? Perguntas. Toda criança nasce cientista. Isso foi o Sagan que falou. O adulto mata isso nas crianças quando diz porque sim ou porque não e cala tua boca. Sabe? Instigar isso nas crianças é criar uma geração melhor no futuro eu acho, cara, excelente mesmo esse projeto
8: é, acho incrível, muito obrigada pela companhia de vocês por explicar e eu queria só contar uma história rapidinha a minha mãe, ela é professora de ensino básico 1, né, primeiro quinto ano, agora, pra mim é a primeira série, gente sei lá, mas ela tava dando aula e ela levou uma cigarra, aqui em casa ela pegou uma cigarra, tava horta, pôs um vidro, fechou o vidro e levou, e aí no meio da aula ela explicando e tal, ah a gente, passa aí a cigarra pra ver, né, e tal, e as crianças olhando aí um aluno falou, mas professora, ela mexeu a tá vivo, né? Aí ela, não, imagina, não tá vivo. Peguei do quintal, morta, peguei pela asa. Tudo aí, na hora que foi ver, ela mexendo azinho asinha. E minha mãe, ah, então vamos lá fora pra soltar o bichinho, né? Aí abriram o vidro, e é! Aquela coisa toda, leva a criançada toda pro corredor, aí botou no parapeito, assim, do corredor. Aí ela começou a mexer, voou, no que voou, veio um passarinho, no meio do voo do bichinho, comeu a cigarra. Imagina aquele monte de criança, assim, com o olho cheio d'água. Aí ela, então vamos lá dentro, vamos explicar o ciclo da vida, né? Agora, tipo, a cadeia
9: alimentar mas sabe que no projeto veio de tudo a sala veio tomate, veio uh, minhoca, assim, coisas que eles também foram coletando, assim, depois de um tempo eles já estavam habituados a estar trazendo coisas e mostrando, e sanando dúvida que nem era uma dúvida, que eles mais por curiosidade enfim, sabe? Eles foram instigando ah, é esse legal. olhar de, de pesquisa da curiosidade
8: não, excelente gente, excelente Eu acho que, parabéns assim foi, É como a gente disse, né E eu repito assim, foi muito difícil de escolher Vocês quatro foram incríveis O Monks, né, foi um projeto Bem bacana também, é, mas Todos os projetos que estão aqui são super completos A gente só tem a agradecer, né, a vocês Por, puxa, ideias tão legais Que a gente pode compartilhar agora com os ouvintes E ouvintes, se vocês Aplicarem ou se vocês Curtiram a ideia, poxa, mandem feedbacks Pra gente, mandem e-mails, vamos conversar sobre, aposto que o nosso casal aqui vai ficar bem feliz por favor comentem aqui agradeçam ao Michael e a Jane pela iniciativa de onde vem e espalhem isso aí galera, vamos instigar as nossas
2: crianças a gente também quer agradecer pela oportunidade e mandar um Forte obrigado a vocês, o SciCast, primeiramente por levantar esse projeto e por promover, e pela divulgação científica, né, que a gente ama vocês, eu sou fã de vocês desde o início, e a Jane também, depois que a gente se casou, eu passei essa necessidade de Psycast semanal para ela também, e agora a gente tá sempre com vocês.
8: Ah, oh, obrigada, gente. Muito obrigado,
1: é uma honra, gente, assim, é uma honra ter pessoas tão talentosas ouvindo as bobagens que eu falo toda semana.
8: <risos> é isso aí, gente. Muito obrigada. A gente vai colocar o seu texto no Deviante, vai colocar o link aqui no post, quem quiser saber mais, como funciona o método aí, o que, que vocês fizeram, então... Quem quiser saber mais aí, pode procurar no post e vai encontrar. Muito obrigada mais uma vez pela companhia de vocês por essa explicação e até, né, gente? Até o próximo
2: projeto, poxa.
10: Valeu, Maicon. Muito obrigado. Sério mesmo. Jane, obrigado. Obrigada,
2: gente. Eu que agradeço. A Mas é show demais. A voz de vocês é igual a do podcast. <risos>
0: E continuando então a nossa
1: leitura de mês temos aqui um recado rápido do Vinícius Taraba. Taraba? Tarabau. Ele tem um site sobre bioquímica, quem tem curiosidade vai lá conferir. Faz o bioquímico, sobre a área, o curso, essas coisas todas. É bioquimicabrasil.com também temos aqui um pedido do Naelto, nosso astrônomo. Tem 52 anos, Rio de Janeiro, blá, blá, blá. Ele gostaria de divulgar o curso de Astronáutica.
8: Gente, eu queria Nas noites isso. de
1: 20 a 24 de junho. Ou seja, semana, semana que vem. Semana que vem, é. É semana que vem já?
8: É semana que vem, sim.
1: Semana que vem no Planetário do Rio. O link para mais informações da programação vai estar no post.
8: É isso aí. Gente, vão que é muito legal. Semana que vem. Quem é do Rio aí, fique esperto. Fica tá ligado, de 20 a 24 de junho no Planetário.
1: Perfeito, quem quiser saber nossa caixa postal, ela é 466 78980 1974 no Chapecó, Santa Catarina. Se quiser ouvir de novo, repete aí e volta, isso é um MP3.
8: <risos> Muito bem.
1: Queria mandar um abraço pro Luciano, ele mandou um e-mail gigante, falando que tá fazendo maratona. Não vou ler o e-mail dele, porque o dia que ele vai ouvir isso vai ser daqui a muitos anos do futuro, porque ele ainda tá lá no 80 e pouco, mas fica um abraço para ele aí. E eu vou ler, na verdade, o e-mail do Antônio Marcos... Mega Sem Pai. É um cara muito sem pai.
8: Ah, pronto. Ah, nossa. É aquele. É o vigilante lá,
3: o. Vigilante o... e ah. fã super.
1: Olha só que ele era fã super também.
8: Pera mas ele era fã super? Ele não era outra coisa?
1: Ele é vigilante, ele arrumou tempo livre, gente. Vamos
8: lá. Ah, pronto. É o fake. Cadê o Tarek 40 Tarek anos,
1: caiu. Juctiba, São Paulo. Olá, pessoal. Mas o cast excelente e muito esclarecedor. De fato, a maioria das pessoas tem uma ideia errada sobre a Idade Média. Já assisti inúmeros documentários que se focaram apenas em mostrar o lado ruim desse período. Mas graças a vocês, agora descobrimos que também houve um lado bom nisso tudo. É verdade. Muita gente, principalmente no Twitter, se manifestando, dizendo Ah, o Pena me representa, blá blá blá, <risos> é, que legal, e tanto que bom, gente. Esse meio vai é representar vocês. Também quero dizer que compartilho da ideia do Guaxa sobre ressuscitar por dentro. Tarek, é possível. Ainda mais você que tem a honra de conviver com companheiros tão agradáveis que compõem o elenco deste maravilhoso sidecast. Abraço a todos. Um abraço, querido. Abraço. Abraço,
10: fake do Marcelo.
8: Antônio Marcos. Não sou eu que mando.
1: Gente. Não, não chegou foto,
10: eu. cara. Não chegou foto, não existe pra mim.
1: Ele é fã sub, é fã sub. Manda o, o... Deixa eu ver uma coisa. Mega pai. Fansuber. Fansuber é o cara que legenda anime.
8: Anime, é. Ah, o cara
1: é vigilante. Né, cara. Porra, legendar, Tariq. Tem que traduzir. Eu, eu mal falo português Tu uhum. acha que eu sou capaz de traduzir do japonês <risos> pro português.
8: Não, mas às vezes o fansub é traduzido do inglês pro português.
1: Ah, outro Sei. idioma que eu domino. <risos>
8: Tá bom. Bom, isso supondo que ele é real, que ó, ele desculpa, existe, Mega né? Pai. Se você for real, mil desculpas, tá? Mas a gente ainda continua achando que você é um fake do Gacha. Não, eu
10: tenho certeza. É... Você tá achando?
8: <risos> <risos> ah, não sei, eu, eu acredito nas pessoas. Ah! Eu acredito no Guaxa, Guaxa não é seu fake, não é? Eu acredito, eu tenho um sócio Guaxinim, né gente? Ele,
1: ele, ele escreveu o errado, gente, não sou eu não. <risos> ele escreveu o
8: errado.
10: Pelo oh. menos Guaxa eu saberia. Foi de propósito, é. tá vendo?
8: Oh, é isso que eu falava, ou você escreveu tá vendo? de propósito. Nossa, quem que <risos> escreve o
10: errado? Quem? Tá. tá vendo ele escreveu de propósito. É, sei lá, sei lá.
8: Mas ele não comete os erros de português que o Guacho normalmente comete. Olha só, Mas, vamos
1: pro próximo e-mail.
8: Vamos lá. Eu falei meu do Walter Neto, que é estudante, 23 anos de Viçosa, Minas Gerais. E ele escreve aqui: "Olá Saicasters e Deviantes. Meu nome é Walter, sou estudante de bacharel em história pela UFV, Universidade Federal de Viçosa." Gente, Viçosa não é aquele, qualquer é é, doce de leite já comeram? Eu acho que é uma cidade de doce Nossa, uma cidade for... de
10: doce, meu Deus que cidade Walter, legal.
8: me manda doce Walter, por favor <risos> gorda, né? Ah, então ele manda esse e-mail para compartilhar a experiência musical com tema de botânica, em especial com o Tarek. Olha só, Tarek, Obrigado. pra você Durante o ensino médico, mais precisamente no terceiro ano, a disciplina biologia era dividida em biologia 1, 2 e 3, sendo a parte de botânica ligada à biologia 2. Nossas aulas pareciam uma parada musical dos anos 80 e 90, de roupa nova a funk carioca.
1: Maravilhoso!
8: Gente! Segue abaixo uma contribuição de como eram as aulas de reprodução das gimnospermas. Olha só, e aí ele mandou uma musiquinha. Eu vou cantar então, gente. Por favor. O ritmo é da música do Roupa Nova, o Whisky a go -go. Deixa eu só comentar isso fale...
10: da de Belém. Hum. Eu no cast eu falei que eu odeio musiquinho pra decorar coisas. Outra coisa que eu odeio é roupa nova. O <risos> é um ouvinte juntou duas coisas que eu Caramba! odeio. <risos> Numa só.
8: Gente, então eu vou cantar. Ovinte, eu
10: odeio duplamente. Olha
8: isso. só, tá vendo? Ele queria compartilhar essa experiência musical com você. Ouvinte, depois, se você quiser, manda um áudio seu pra gente. Olha só que legal. A gente vai mandar pro Tariq com todo amor, com dois coraçõezinhos no final. E eu vou cantar pro Tariq agora. <coughs> peraí, gente. Vamos lá. Hein? E editor. Por favor, põe um, põe um ah, Melhor que
10: roupa aí. nova cantando. Pensem, imagina que desastre roupa nova Pô, cantando isso. Isso
8: que é gol gol, cara.
1: Domingo à tarde, ah. Faustão, que do Faustão já tá mil milênios, né? Chama roupa nova e eles começam a tocar esta versão da música. Isso,
8: lá, essa versão. O editor vai me ajudar, espero. Pra osfera ter que fecunda tubo polinico vai ter que formar. Vegetativo é que forma o tubo. Pro espermático nele passa E é no fim da festa Que os dois gametas vão se encontrar Pra minha fantasia O óvulo semente vai dar E a semente com sua nudez <risos> Giminosperma com sua nudez Megasporo vai Albumem original <risos> Abraço a todos E parabéns pelo último cast Eu
1: volto a dizer <risos> Biologia é sobre sacanagem
8: Gente, Botânica é sobre sacanagem Olha, albumem original Não, não, cadê, cadê? Olha, pra minha fantasia O óvulo semente vai dar Gente, esse professor que criou essa música Quer dizer Vamos lá. Vamos passar para o próximo, gente?
1: Pena <risos> que ela não chegou a tempo da gente cantar ela dia dos namorados,
10: né? Teria sido...
8: Foi. É verdade, é verdade. Olha só. Ai,
10: credo. Ouvinte, eu nunca vou te perdoar <risos> porque eu roupa nova no SciCast. Zero, nunca.
8: Ah, pronto.
10: Você gosta de roupa nova?
1: Eu, eu gosto de roupa nova, acho tranquilo.
10: Ai, ah, é o
8: gogô Quem nunca cantou o go gogô no videoclipe com teor alcoólico elevado que atire a primeira pedra?
10: Exato. Enfim, vamos pro próximo. Eu não gosto de roupa nova e dois eu, eu também não Não, mas eu Não, só... vamos lá. Qual a tua opinião sobre karaokê, Tarik? Isso. Ah, as pessoas querem cantar, que cantem, ué. <risos> tu não canta? Não na minha casa. Tá Lê bom. a próxima, Tarek, por favor.
8: Imagina a casa do Tarek, como deve ser. Um lugar... Ah, ok. Ah, Vamos deve lá. ser tudo cinza, assim. É.
10: Em vez de móveis, tem tocos de madeira. É isso que eu imagino.
8: Queimados.
10: Esses dias eu pintei a parede preto, mas ok. Eu vou ler o e-mail da Júlia Toccacello. Eu acho que é assim que o, seu nome, o sobrenome dela. Eu deveria ter perguntado pra ela no Twitter, mas enfim. É, é mas profissão. se for italiano.
8: Não, Tariq, mas se for italiano, faz a mãozinha de coxinha. Isso, e fala, ah, aí, vai, tá. Tocaccello. Tocaccello. Isso, muito bem.
10: <risos> eu fiz a mãozinha, tá? Muito bom, muito bom. Quase licenciada em biologia, 23 anos, Fortaleza, Ceará. Olá, Deviante, sou uma quase bióloga. Defendi minha monografia segunda, dia 6 do 6 de 2016, o que é um ótimo sinal nossa
8: final. gente, né?
10: <risos> e ela foi aprovada, ufa só falta a USE sair da greve para ter colação bom, conheci essa maravilhosa mídia podcast, o SciCast, em novembro do ano passado, através do meu namorido David, beijo Mor, meu Deus ela mandou ah, beijo pelo e-mail, que lindo ok, okay.
8: e o Tariq mandou um beijo pro Mor da Julice, é, beleza gostei uma...
10: Tá, ok. E agora estou viciada nisso. Passo as oito horas de trampo escutando. Trabalho em, entre aspas, chão de fábrica e que é braçal, né? A mente uhum. fica livre pra escutar, aprender muito e minha produção no trabalho aumentou com isso. Olha só. Os primeiros foram os episódios de Hiroshima e Nagasaki e aí não parei mais. Quero escutar todos, mas minha maratona é meio fuleragem não me escuto na ordem. Ah, tem problema não. É assim que é bom. No penúltimo episódio, vocês me fizeram rir com as piadinhas e lembrar da época que com a disciplina de morfologia e anatomia de espermatófitas. Aí agora ela conta a história de uma vez que estava fazendo um trabalho da faculdade e a cachorrinha dela foi ajudar ela a fazer isso. Lembrando que ela usava o porta-malas dela do carro para fazer, ela invadiu locais que não proibia para pegar terra e plantas. É coisa <risos> comum entre estudantes de biologia, claro. Gente. Né? E aí ela tirou foto do trabalho e o professor viu a foto nas redes sociais, redes sociais sempre ajudando, né? As pessoas. E aí tentou corrigir de ela e a mãe dela acabou ajudando e ela manda um beijo pra mãe dela.
8: Nossa, gente, o Tarek contando a história. Ah, a história era bem engraçada, mas ela era grande. Mas o entusiasmo do Tarek... Era
10: engraçado, gente, sério. Era mas boa, é porque... era boa
8: a história. <risos> Julice, desculpa, viu? Você pediu pro Tarek ler, ó, ferrou. Ele, ele sugou
10: toda a alegria da história. Em relação a Paulo que ganhou Gerando Conteúdo, na minha pesquisa vi que essa nova geração de alunos que nasce nessa sociedade tecnológica não consegue absorver todo o conteúdo só com livro didático. Precisa de métodos alternativos que chamem a atenção e esse projeto dela cai como uma luva para isso. PS, Tarek, seu lindo, é nós que gosta de brócolis. O David não gosta, mas eu digo que ele tem que comer para compensar o bacon. Aí ele come, haha.
3: Guacha, isso
10: serve para você também. Coma brócolis para compensar os seres com alma. No mais, beijos, até a próxima. Porque trabalhar só presta se for escutando podcast.
8: Olha aí, tá vendo? Guacha, ela concordou com o Tarek. Sim. E mandou uma você bronca comer broca. pra você. Será que ela é um fake do Certeza. Será que vocês Certeza! Estão... Tá. Eu estou ela
3: vivendo uma Twitter. mentira? Ah, tá. Vocês
8: estão me enganando? Ela
10: tem Twitter, vai lá no Twitter e conversa com ela. Ah, Não o Vigilante que é. um
1: fã sub todo. Ele traduz anime mesmo né? assim, ele é real. Tá, ah, tá bom.
10: Olha o nome ainda do Vigilante.
8: Ah, pessoal, o tempo tá acabando, o sol tá se pondo. Pô... Não, pera, esse é outro. Mas mesmo assim, a gente tem que ir, senão a gente vai tomar bronca do editor aqui. Então muito obrigada pra vocês, até semana que vem E eu espero que a gente não tenha muitos problemas Na semana que vem com esses dois aqui Guaxa, Tarek, vocês estão bem já? Já pararam de brigar?
10: Tá frio Vocês
8: cansam de brigar no frio, tá frio. é isso? frio Entendi, ó oh, que beleza gente Então já aprendemos pra colocar o Guaxa e o Tarek juntos e só deixar
3: frio Hã? Será, será que eu podia fazer? Eu podia prender vocês dois? <risos> Ótimo! Eu, com uma visão, pelo assim, menos ela
10: não tá suada.
8: Eu posso falar? Sabe o que eu pensei? Vocês lembram do Tom Raider? Que vinha o carinha e você prende ele no freezer, Sim. aquele. O,
9: o, o seu mordomo? Cordomo?
8: Eu imaginei vocês dois, eu jogando vocês dois dentro do freezer da Lara Croft, trancando pra vocês se entenderem. Olha só.
1: A gente ia se entender porque eu ia começar a cantar dona. Opa, não. <risos> Ó, foi
10: Ótimo.
8: Pelas ruas onde andas, onde mandas, todos nós somos sempre mensageiros. Legal, é é, gente, valeu. Dona
1: Desses traz. Desses traz. e
3: barulho de vômito.
1: Sai, pessoal, até semana que vem.
3: Pode ser que essa energia uhum. esteja, esteja vindo de outro universo, uhum. entendeu? E aí tá tudo explicado.
4: Só que agora o nosso universo não é mais um universo. Uhum. <risos> é um multiverso. <risos> Eu acho que o Goshi está roncando no telefone. Caraca.
3: O Goshi está
0: roncando, literalmente. Que beleza.
4: <risos> Meu Deus do céu. <risos> Cara, não, ele tá zoando. <risos> zoando. Não é possível que ele esteja roncando. Isso parece um... <risos> Mentira
1: <risos> Este programa foi editado por
3: TakiCast
1: Edições e Produções de Podcast